0: schlafen kannst du woanders Deine Story Deine Nacht Die Night
1: Lounge, Die Night
0: Lounge. mit Daniel auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr mit dabei seid heute am 29.06. Wir sprechen heute Abend über Oma und Opa. Und falls ihr euch fragt, warum warum sprechen wir darüber? Weil es einen sehr interessanten Artikel gab, den ich gelesen habe. Eine Studie. Und eine Studie, die besagt Folgendes, nämlich die Hälfte aller Kinder unter sechs Jahren wird aufgezogen, großgezogen von den Großeltern. Und besonders auf TikTok, dieser interessanten neuen Plattform, die es gerade gibt, berichten viele junge Eltern von Grenzen und Regeln, die sie den Omas und Opas ähm, ihrer Familien halt im Umgang mit den Kleinsten nahelegen. Und äh, ich möchte ganz gerne von euch heute wissen. Waren eure Großeltern bei eurer Erziehung ebenfalls beteiligt? Was durftet ihr immer bei Oma und Opa, was eure Eltern euch beispielsweise nicht erlaubt haben? Und äh, was habt ihr eigentlich von Oma und Opa so mit auf den Weg bekommen? Was habt ihr von denen gelernt? Lass uns darüber reden.
0: Jetzt
2: mitreden.
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ich bekomme gerade den Hinweis, dass ich das Thema vergessen habe zu posten. Ich habe es gepostet, aber es ging anscheinend nicht durch. Ich hole das gerade noch schnell nach. Robin, hallo!
3: Hallo, Daniel. Ich grüße dich. Hallo, grüß dich. Du darfst zurückgrüßen. <lacht> und wie geht's? <lacht> ja, ganz gut. <lacht> Freue mich, dass du da bist.
1: Und ja. äh, bin gespannt, was du zu sagen hast. Es geht ja heute um Oma und Opa. Bist du von denen auch mhm. äh, teilweise äh, ja, groß geworden, erzogen worden von denen?
3: Äh, mehr auch so. Also mehrfach vom Opa, ja. Natürlich ah. auch, an erster Stelle ganz klar, von meinen Eltern, aber auch ein bisschen von meinem Opa, weil da habe ich öfterst immer Sachen bekommen, wo ich, ja, wo ich meine, also wo ich halt noch kleiner war, wo ich halt nicht von meinen Eltern bekommen habe.
1: Ja, wobei das es gibt mir natürlich heute schon so, dass man auch sagt, ja, also drei Tage die Woche war ich bei meinen Großeltern oder bei meinem Opa in dem Fall, ne? Wir reden jetzt nicht von, ich war am Wochenende mal für zwei Stunden ja. bei Opa, sondern tatsächlich, kleiner. was hat der, wie viel Zeit hast du mit da bei dem verbracht? Erzähl.
3: Ähm, also, wir waren, also, jede Woche, also, jetzt, jede zweite Woche waren wir dem öfters mal besuchen auch und oder erst mal zu uns gekommen. Aber ich war jetzt, er hat mich am Wochenende meistens immer geholt. Wir haben es unternommen. Dann sind wir zu uns gefahren, wieder nach Hause. Und dann ist er auch an Weihnachten mal bei uns. Also jedes Weihnachten ist er bei uns immer ein paar Tage zu über, über Nacht geblieben, hat, hat bei uns übernachtet. Das war immer so die Tradition eigentlich, was sich halt so eingespielt hat, dass er an Weihnachten immer da war, hat bei uns übernachtet ein paar Tage. Dann auch in Ostern mal. Also, wir haben schon immer viel Zeit eigentlich miteinander verbracht, da es ja auch der Vater von meiner Mutter war. Genau.
1: Verstehe. Ostern. Ja, und Weihnachten, das sind ja, ja so die genau, klassischen genau, Zeiten, wo man mit den
3: Großeltern Zeit verbringt. Genau. Aber dass du jetzt irgendwie, weiß
1: ich nicht, die halbe Woche bei dem warst, das war nicht der Fall.
3: Früher, wo ich mal kleiner war, habe ich mal auch öfters bei dem übernachtet, aber da war es immer so, ich habe dann immer mehr bei meinem Onkel übernachtet, weil bei meinem Opa weiß nicht, ich nicht, hatte ich immer 40, jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe da immer geweint, ich habe da immer so Heimweh bekommen und das habe ich bei meinem Onkel früh komischweise nie gehabt. Okay. Keine Ahnung, wieso, also bei meinem Opa war es immer so, ja, weil ich dann mit dem Opa allein war ja, und ich habe dann immer angefangen abends zu weinen, weil ich nach Hause wollte, ja, das ist keine Ahnung. Also meistens habe ich dann immer schon bei meinem Onkel übernachtet, aber auch bei meinem Opa.
1: Ui. Sind denn dann aber noch nach Großeltern die besseren Eltern?
3: Ja, also das würde ich jetzt nicht sagen, also ich finde je nachdem was man auch für ein Verhältnis hat, manche haben ein gutes Verhältnis zu Oma und Opa, zum Beispiel ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Opa, also kann ich jetzt echt nicht sagen, auch wenn man immer so ein bisschen bruttlich war und so, halt wie Opa zu zu Hünden, so oh, was du denn jetzt schon wieder und so. Also war Opa besser als Papa oder und Nein, sind, sind beide gut. Also ich mache da jetzt für mich keine Unterschiede. Ich mein, als Kind macht man das schon. Da guckt man natürlich schon.
1: Wer, bei wem habe ich mehr Freiheiten? Bei wem habe ich mehr Ach, Möglichkeiten? So als kind,
3: ja gut. Ja natürlich, darum geht es heute. Es geht nur ja, darum. Es geht tatsächlich ich, nur darum. habe ich manchmal ein bisschen schon der Opa bevorzugt, weil ja, wie gesagt, wenn wir halt einkaufen waren, habe ich halt sämtliche Sachen bekommen, wo meine Mama mich dann geschumpfen hat, ja, Robin, warum hast du das schon wieder gekauft, das sollst du nicht, ne, da habe ich zum Beispiel auch mal so Zeitschriften bekommen, wo es halt auch noch gibt, mit so Spießsachen drin mhm. und äh, da habe ich dann auch immer Fruchtsorge bekommen, das, was ich für meine Eltern so nie bekommen habe, weil ich so, so viel Zucker hatte und so, habe ich mich dann immer drauf gefreut, ne, und, <lacht> ja,
1: Gibt es etwas, das du ähm, nachhaltig bis heute äh, Opa zu verdanken hast?
3: Ähm, äh, also, ich würde sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt so stimmt, äh, gut, mit, gut mit Geld umzugehen. Also, mein Opa hat mir das schon beigebracht, das Geld auch ein bisschen zu sparen. Gut, manchmal gibt es für unnötige Sachen aus, ganz klar. Aber äh, mein Opa hat mir immer Geld zurückgelegt, das hat er mir dann gegeben, wo er leider vor acht Jahren verstorben ist. Für meinen Führerschein, Den ich, mhm. das Geld habe ich dazu dann auch genommen. Ja, das Geld habe ich dann zu auch genommen. Das waren, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie viel, aber auf jeden Fall, das habe ich dazu genommen. Natürlich auch noch für ein paar andere Sachen. Ja. Mal für dies und das, wenn höhere Kosten waren. Und ja, also das war dann schon äh, ein großer Verlust. Und auch für meine Mutter und für mich natürlich auch, weil es ja auch ähm, mein Opa war. Und ja, der vor acht Jahren gestorben ist und das war natürlich schon komisch, da wo er nicht mehr da war, ne? Und auch immer wieder, wenn ich jetzt mal in der Stadt zu so bin, das war letztens jetzt erst, es war jetzt ja schon Wochenende, war ich so im, so im Wildpark spazieren mit den Freunden ne? und da habe ich genau den gesehen, der hat ausgesehen wie mein Opa, wie aus dem Gesicht rausgeschnitten. Das hätte das hätte zur Folge gestern gepasst zum Doppelgänger, also wo ich echt am liebsten hätte ich, ich war schon kurz vor dem Weinen, wo ich gedacht habe, am liebsten wäre ich jetzt hinter hätten einfach umarmt. Also das Bedürfnis hat man manchmal, Menschen zu umarmen, weil die so eine Ähnlichkeit mit dem Mann haben. Wahnsinn, ja, kam dann schon ein bisschen die Erinnerung wieder hoch. So habe ich gedacht, scheiße, das hätte jetzt auch mein Opa sein können, der war auch gern spazieren und laufen.
1: Hast aber die Person nicht angesprochen, ne?
3: Nein, aber ich habe den halt beobachtet, bin stehen geblieben und gedacht, komm, mhm. das muss ich jetzt einfach genießen, ne? Und so, ohne dass es jetzt auffällt, habe ich gedacht, Wahnsinn, mein Gott, ja, auf jeden ja. Fall, mein Opa war ein guter Mensch. Also ich bin, bin, ich ja, wäre für Man mich heute noch
1: Geld umzugehen. Wie sieht es aus mit Oma? Gar keinen Bezug zu ihr? Oder gab es die nicht mehr? Äh, nein, äh, doch,
3: Oma gibt es aber zu ihr keinen Bezug. Warum?
1: Du hast ja zwei Omas. Hast mhm. du mit beiden Omas nichts zu tun?
3: Ich habe keine, ich habe nur eine Oma. Also so. die, ich hätte noch eine Oma, die Mutter von meiner Mutter, aber die ist schon ja schon lange gestorben. Und da war ich ja noch gar nicht aufgeplant. Da war meine Mutter selber noch klein. Ja, nee, also das ist die Mutter von meinem Vater, ja. aber gar kein Bezug. Nee. Schade. Auch, damit, ja, da möchte ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber ich habe einfach keinen Bezug. Also diese Frau ist leider für mich nichts. Okay. Ja. ist für mich keine Oma. Also sie ist zwar eine Oma, aber für mich ist sie keine. Hm.
1: War das aber mal zwischen dir und Opa ein Gesprächsthema oder habt ihr das auch irgendwie nicht wirklich thematisiert? Mit was? Ob du, zwischen, also ob du mit dem Opa mal darüber gesprochen hast, dass du zur Oma keinen Bezug hast oder war das nie ein Thema?
3: Ähm, ah, da war ich noch ein bisschen kleiner. So. Das war jetzt nicht so wirklich Thema, aber wo ich jetzt auch größer war, er hat schon gewusst, wie es so war, aber war jetzt nicht so eine große Gesprächsrunde. Ne? Wenn wir halt mal zusammen waren, da war ja Opa seine Freundin da, zu der haben wir heute auch noch ein bisschen über WhatsApp Kontakt, die, kam aus, die kommt aus so Jerry, mhm. die lebt auch heute noch, zu der haben wir ein ganz gutes Verhältnis und ja, genau. Ja, ja. zu der haben wir heute noch ein ganz gutes Verhältnis. Okay. Genau. Robin, das war's schon. Vielen Dank, dass du angerufen hast ja, zum Thema. Bin Dank.
1: gespannt, ja, was die anderen Problem. sagen. Finde ich ein sehr gutes
3: Thema. Dir, ja, danke ja. dir.
1: Bis bald. Mach's gut. Ja, bis bald. Ciao. Ciao. Thema heute, bei Oma und Opa darf man alles. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, seid ihr auch äh, groß geworden bei Oma und Opa? Vielleicht einfach, weil ähm, ja, Mama und Papa so wenig Zeit hatten und ihr daher sehr viel Zeit bei den Großeltern verbracht habt? Oder vielleicht, weil es tatsächlich einen Elternteil nicht mehr gab? Oder vielleicht sogar beide? Äh, Lass uns darüber sprechen, wie war das, mit Oma und Opa groß zu werden? Äh, war das tatsächlich immer nur gut oder gab es da auch eher Nachteile? Darüber möchte ich mit euch diskutieren. Ähm, so wie es aussieht, sind anscheinend in Deutschland ähm, die Hälfte aller Kinder tatsächlich ähm, ja sehr häufig bei den Großeltern und erleben da auch sehr viel Erziehung. Ob das immer nur gut oder schlecht ist, darüber wollen wir heute diskutieren. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der 4-6. Guten Abend, hallo. Ja, servus Daniel, ähm, David hier aus Mannheim. Grüße dich, David. Hi, schön, dass du da anrufst.
4: Servus. Also ja, ich muss persönlich sagen, ähm, ich bin auch bei meiner Oma groß geworden. Also ich sag mal so, ab dem zwölften Lebensjahr habe ich bei meiner Oma gelebt gehabt. Und ich muss sagen, das war die geilste Zeit ever, meines Erachtens. Ja? Also meine Oma, für mich persönlich, das Beste, was es gab. Also die ist leider verstorben, klar. Aber ähm, mit ihr hatte ich die beste Zeit gehabt und bin da so groß geworden und diese Zeit vermisse ich bis heute noch und muss sagen, richtig geil gewesen. Also wirklich geil.
1: Verrat mir, <lacht> ja. wie ist es dazu gekommen? Wie bist du, äh, warum mit zwölf bei Oma gelandet?
4: Ähm, das war deswegen, weil ich in der Nähe, also ich war früher ähm, auf einer anderen Schule gewesen, wir sind umgezogen und äh, die Schule war in der Nähe von meiner Oma gewesen und mein Vater hat sehr viel gearbeitet, da sich meine Eltern getrennt haben und ich dann halt in der Zeit bei meiner Oma gelebt habe und von dort aus dann in die Schule gegangen bin immer und deshalb habe ich bei meiner Oma gelebt gehabt und ja, <lacht> deswegen halt. <lacht> hey. Genau.
1: Und äh, deine Mama, wenn ich fragen darf?
4: Ähm, ja, das ist eine lange Geschichte. Ähm, die hat sich dann getrennt gehabt und. Ähm
1: du bist beim Dad gelandet quasi, bist bei dem groß geworden. Okay. Genau, ja. Und dann aber aus örtlichen, also aus, den, aus, aus dieser, aus diesen, aus dieser äh, Situation heraus geboren, bist du dann quasi bei Oma eingezogen, weil es näher war für dich. Ja.
4: Eingezogen war weniger, eher aus Bequemlichkeit bin ich dann immer zu mir gegangen und <lacht> äh, habe auch dort geschlafen. <lacht> sehr früh ich, mit zwölf. <lacht> ja <lacht> okay. genau, also ich sag mal so, dass aus Bequemlichkeit, dass ich ja. halt der in der Schule habe, ja. bin ich dann halt immer Oma gegangen, habe dort gepennt und bin dann jedes okay. Mal zur Arbeit gegangen. <lacht> Gut deutscher. Ja.
1: Du hast gerade so schön von, von Oma gesprochen und dass du äh, ja, dass du die Zeit so unglaublich äh, gefeiert hast äh, bei ihr. Mhm. Warum?
4: Ey, ähm, das sind so verschiedene Sachen, ja. Ich bin eher auch so ein Schuhfetischist, ja. Ähm, ich ich vermisse die Zeit, wo ich mit meiner Oma zur Bank gegangen bin, äh, wir Geld abgeholt haben, sind zusammen zum Footlocker gefahren, ja, haben uns neue Schuhe gekauft, also mir neue Schuhe gekauft. Ähm, Ach, Peter, dafür war die Oma gut, Zeit, okay. Sehr nur dafür, aber das ist so eine geile Zeit, wo man sich dran erinnert. Es ähm, ist ultra einfach, nur ja, da zurückzuschauen und zu sagen, ey, das war so geil mit meiner Oma äh, Pizza zu essen. Um, äh, wir sind am Spielplatz Pizza essen gewesen und äh, diese Zeit, die war einfach der Hammer halt gewesen. Ne? Davon, dass der Opa nicht Bescheid weiß, weil der Opa, der ist ein bisschen anderes Baujahr gewesen. Mhm. Äh, der ist 1913 gewesen und ähm, hat immer, sage ich mal so, das Geld in der Familie zusammengehoben und ähm, hat es nicht gerne gesehen gehabt, wenn die Oma halt zur Pizzeria gegangen ist und ähm, halt dem Enkelkind und sich selber auch die Pizza geholt hat, ne? hat er nicht gern gesehen gehabt, weil ähm, es wurde halt immer zu Hause gegessen. Ja und äh, diese Zeit war halt echt cool gewesen, dieses Heimliche und dann äh, nach Hause gehen und machen, als wenn nichts gewesen wäre. Also es war echt cool gewesen die Zeit. Also war echt schön. Also ja, wie schon gesagt,
1: <lacht> sehr schön. Schuhe gekauft und Pizza essen sind das die, ja sind das jetzt die, die wirklich die Highlights dieser Erinnerung?
4: Na, natürlich mehrere Highlights, also die wären jetzt äh, tatsächlich äh, unendlich lang, ja, äh, zu sagen was für Highlights ich mit meiner Oma hatte weil wie schon gesagt, ich ja auch da groß geworden bin, bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich tatsächlich fast vor oh. meiner Oma gewesen okay. tagtäglich Okay. Ähm, und habe sehr, sehr viel Zeit verbracht und ähm, durch auch meinen Berufszweig auch mit ihrer Diabetes geholfen habe, die mhm. ähm, ganze Zeit ihren Zuckerspiegel zu halten, auch äh, mich selber mich dafür
1: interessiert habe. Du hast dich um Oma gekümmert auch, oder wie?
4: Ja, 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 auch sehr viel gekümmert, ähm, um ihre Diäten zu halten tatsächlich. Äh, mich hat es dann sehr interessiert gehabt, weil ich gelernter Koch bin, mhm. ähm, ihre dann also ihr dann Gerichte zu kochen, die auch für Diabetiker in Ordnung sind, damit ihr Ihren Zuckerspiegel beibehält auch und so, ja, damit es ihr gut geht. Mit ihr ab und zu spazieren gehe, ja, dass sie auch ein paar Kalorien verbrennt, wenn sie zu viel gegessen hat hätte oder sowas oder hat. Ja, also da habe ich sehr sehr viel Zeit mit meiner Oma verbracht. Also wie schon gesagt, die vermisst man sehr sehr, muss ich sagen.
1: Welchen Einfluss hatte ähm, Oma auf dein ähm ja, auf dein jetziges Leben. wenn Du jetzt so zurückblickst, was was ja was davon oh. ist, wo du sagst, das hat schon, das hat was verändert, das äh, war sehr nachhaltig.
4: Ja, also meine Oma war sehr spontan und ähm, das hat sie mir hinterlassen, diese Spontanität und zu sagen auch, ähm, egal in welcher Situation man ist, irgendwie wird es schon. Ich vermisse es so sehr, dass meine Oma sagt, dass sie da sitzt und sagt, ah ja, irgendwie wird es schon, ja und ähm, das hat die mir mitgegeben, zu sagen, irgendwo, wenn sich äh, eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster. Ja, und ähm, das hat die mir so ein bisschen mitgegeben, dass irgendwo ähm, in diesem Leben irgendwie dieser Weg irgendwie weitergeht. Ja? Ob schwieriger oder schlechter äh, oder schwieriger oder leichter, Ja, das hat die mir so mitgegeben, zu sagen... Nimm das Ganze nicht so schwer.
1: Aber die Ausbildung hast du jetzt tatsächlich nicht, also Koch, das war jetzt eher dein Wunsch, nicht ihr Wunsch, ne? Verstehe ich das richtig?
4: Nee, das war mein Wunsch, mein okay. Wunsch, ja. Ich habe dann mittlerweile danach auch zwei andere Berufe gelernt gehabt. Ach oh, komm. Aber ähm, nee, das war auch so aus.
1: Äh, du hast, wie viele Ausbildungen hast du denn gemacht?
4: Äh, ich bin einmal Fachkraft für Fisch und einmal Metzger noch dazu gewesen. Also, ja. Okay, also <lacht> ähnliche,
1: ähnliche Richtung. Es geht um genau, Lebensmittel. Leben. Genau, eben Genau, ja, genau. Alles klar.
4: Ja. Und du bist aber
1: auch gelernter Koch? Genau, ja. Nicht schlecht. Was genau. machst du heute beruflich?
4: Äh, ich bin jetzt gerade im äh, Rewe-Germersheim, bin ich Bereichsleitung in einer Metzgerei. Mhm. Genau, und da leite ich meinen kompletten Betrieb. Äh, ich habe da so drei, vier Leute unter mir. Wir haben so eine kleine Metzgerei. Wir mhm. sind generell eine OHG, äh, OHG Scheele nennt die sich. Die gibt es auch in der Neckarstadt, in Mannheim, gerade zufällig. Mhm. Ich will jetzt keine Werbung machen oder so, aber äh, wir sind gerade in Germersheim. Wir haben erst vor kurzem neu eröffnet, tatsächlich. Und ja, äh, da habe ich meine kleine Metzgerei und äh, ja, bietet das an, was äh, richtig gut ist.
1: Das <lacht> so, klingt gut, eine... ich gesagt. Dann äh, danke ich dir, David, für, dein, für deine schön. Geschichte. und ähm, für deine... Ja, ich
4: danke auch. Ja. Alles Gute <lacht> ah, dir. Klar, Schönen Abend.
1: Auch. Bis dann. Ja, ja, ciao, ciao. So. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute äh, sprechen wir über die Großeltern. Und ich möchte ganz gerne wissen, äh, ob ihr auch äh, groß geworden seid bei den Großeltern, viel Zeit bei denen verbracht habt. Also ich rede jetzt nicht nur von... Äh, Ostern oder zum Geburtstag, sondern tatsächlich ist er sagt, ja, meine, meine Großeltern haben mich teilweise auch äh, erzogen und äh, weil meine Eltern zum Beispiel arbeiten mussten oder weil es meine Eltern nicht gab oder ein Teil meiner Eltern nicht gab, ein Elternteil nicht gab. Äh, wir gehen in die nächste Leitung und ich freue mich auf, muss man mal gerade schauen, wer ist denn da? Es ist bei mir ähm, jemand mit der 92. Guten Abend, hallo, wer da?
5: Hallo, hallo. Hallo, hallo, wer da, woher? Ah, aus Schipperstadt. Das ist im Rhein-Pfalz-Kreis Rhein gelegen. Und ich habe jetzt schon mitgekriegt, ich habe ähm, hab gerade eben schon äh, dem Vorredner kommentiert, aber das hast du leider nicht gehört. Das ist schade, weil das wäre toll gewesen. Äh, Wie darf ich dich denn nennen?
1: Wer bist du denn überhaupt? Thorsten. Hallo Thorsten, ich bin Daniel. Schönes Anruf. So, Du bist ja nicht weit weg hier vom Studio Ludwigshafen. Wir sprechen heute äh, richtig über die
5: Großeltern und du hast was jetzt genau kommentiert beim David? Dein Vorreiter, alles im Prinzip. Ähm, so. ich, ich kann ihn im Prinzip komplett nachvollziehen, ähm, es gibt Dinge, die schade sind. Es gibt Dinge, die nicht schade sind. Ich kann dir sagen, ähm, also ich bin hier in Schipperstadt. Ich wohne im Haus meiner Großeltern, die es aber nicht mehr gibt. Mhm. Ich versuche, das Ganze natürlich ähm, fortzuführen. Ähm, mittlerweile sind wir hier nicht nur... Ähm, meine Oma und mein Opa und ich auf Besuch, sondern wir sind mittlerweile äh, zu 1, 2, 3, 4, zu 5 auf dem gleichen Platz. Also äh, ne? Vater, Mutter und drei Kinder, alles gut. Und haben noch ordentlich Besuch, also wir sind ähm, sehr gut ausgelastet. Ähm, das, was uns die Großeltern hinterlassen haben, ist im Prinzip nicht grundsätzlich, sondern generell als großartig zu bewerten. Ich bin froh, dass ich diese Großeltern hatte. Jeder andere darf wahrscheinlich auch, ja gut, Ausnahmen darf es geben, aber vom Grundsatz her, wir sind doch, na ja, es kommt drauf an. Jetzt zu ich bin 81er baujahr ich bin jetzt 40 jahre alt das also das halt heißt, ich habe zwei drittel meines lebens statistisch rum aber wir sind doch schon die generation die davon profitiert hat dass ich die generation vorher und die noch vorher also die großeltern angestrengt haben damit wir erreichen können was wir jetzt haben. bin denen dankbar und zwar sehr.
1: Das ist was Schönes, was Sie auf jeden Fall hinterlassen haben. Aber was abgesehen von Immobilien oder von materiellen Dingen, was haben Sie denn in deinem Kopf hinterlassen? Das ist jetzt die Frage.
5: Lebensgefühl. Ich kann mich noch dunkel, dunkel an Zeiten erinnern, als ich noch ein kleines Kind war. Das war zwischen na bis zu zehn. Da bin ich noch, da konnte man das noch ganz ungefährlich mit dem Rad, mit dem Kinderrad von einem Dorfende zum anderen fahren. Bis zu den Großeltern konnte man schlafen. Die haben dann einem gezeigt, wie es zum Beispiel im Kräutergarten abgeht, was man dann tut. Und das war alles einfach viel toller, wie es heute ist. Da konnte man zum Beispiel auch noch mit anderen Kindern auf der Straße spielen. Das gibt heute leider auch nicht mehr. Mhm. Also...
1: Hast du heute einen Kräutergarten?
5: Ja, tatsächlich. Mhm. Wieder. Wieder? Sogar, okay. Ja, wir hatten schon mal einen, der wurde dann eingerammt und aufgefressen von unserem Hausschwein.
1: Ach, ihr habt ein eigenes Hausschwein? Das ist ja, das ist ja witzig.
5: Wir haben wir haben ein Minischwein, das ist aber nicht mehr mini, sondern eher so 70 Kilo. Okay. Und der rammt heute auch dann die Zaunpfosten um und frisst dann alles, was da... Okay.
6: Aber
1: schön, du hast von den Großeltern viel über Kräuter beigebracht bekommen und das ist bis heute auch geblieben. Also eine Kräuter, Sache,
5: Gemüse, wertvolles Kräuter, Wissen. Gemüse, Salat. Ja, natürlich, ganz mhm.
1: klar. Was noch? Gibt es noch ein paar andere Sachen? Weil das ist inspirierend, vielleicht auch für andere zu, zu hören, was du von deinen Großeltern so gelernt hast.
5: Ja, erstmal erst noch dazu. Also wenn ich jetzt böse sein wollte, müsste ich sagen, ähm, die Zeiten mit dieser Eigenversorgung, die kommen wieder und zwar bald. habe ich so die Befürchtung. Kann jetzt Schwarzmaler sein, kann sein, aber ich befürchte, es kommt, die Notwendigkeit kommt wieder. <lacht> ähm, was sie mir noch hinterlassen haben? Hm, zum Beispiel, das ist aber, das ist ein ganz profanes Beispiel. Also ich weiß, wie man einen, wie man, ich, ich, ich wüsste jetzt, wie man einen Mercedes C-Klasse mit äh, knapp zwei Metern Breite durch einen 2,30 Meter Hof mit einer Seilwinde von der Straße in die Garage zieht, wenn man ihn anhängt. Das fand ich sehr beeindruckend als Kind. Ich
1: habe das jetzt gerade mir nicht äh, bildlich vorstellen können, was du gerade beschrieben hast, aber es gab ja, anscheinend eine Situation in deiner, in deiner Kindheit, in der das stattgefunden Ja, nee, du, hat. Du,
5: ja, nee du, parkst den, du parkst den Mercedes in Breiten auf der Straße ein und zwar rücklings zum Hof hängst dann das Seilwinde an, drückst auf den Knopf und der wird reingezogen. Also du musst ihn nicht mal reinfahren, <lacht> sondern der wird gezogen bis in die Garage am Ende.
1: Okay. Das
5: fand ich als, als, als Kind, als Sechsjährig fand ich das sehr beeindruckend. War das
1: eine Eigenkonstruktion deiner Großeltern? Ja. Okay. Ich höre das gerade zum ersten Mal, dass es sowas gibt.
5: Ja, ich kann mich auch noch an... Ähm ähm, das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Hausschwein. Mhm. Ne? Wir haben ja auch noch ähm, Schildkröten. Wir hatten zwischendurch mal Enten, von denen man gesagt hat, sie fliegen nicht weg. D doch, äh, sind sie dann doch. Ne. Hm. Dann waren sie weg. Ähm, ich finde es toll, wenn zum Beispiel Kinder mit Tieren aufwachsen.
1: Bist du das denn oder hatten deine Großeltern keine?
5: Meine Großeltern hatten keine Tiere, aber aber meine Oma hat mich mitgenommen zu einer schräg gegenüber, also ähm, wenn man sich dieses Quadrat vorstellt vom Wohngebiet, äh, genau das gegenüberliegende Eck. Okay. Von rechts oben nach links unten. Dann hat die mich mitgenommen zu einer Nachbarin, die hat sich Truthähne gehalten auf dem Balkon. Du
1: durftest du als Kind mal streichen und sehen.
5: Ja, ja, genau, genau, so. richtig, so, und ich, ich halte es im Prinzip genauso, also ich finde es ich find's toll, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass, ähm, wenn du noch ein durchsichtiges Hofba Hoftor hast, ja, also so Schmiedeeisern, wo man durchgucken kann, bis durch den Hof in den Garten und, ne, mhm. klar, und dann stehen da zwei Kinder auf dem gegenüberliegenden Bordsteig und der Vater ist dabei und dann sagt ein Kind Ach Gott, ach Gott, ein Schwein. Und ich denke so, habt ihr sowas noch nie im Leben gesehen? Ehrlich?
1: Ja, vielleicht ist es ein bisschen außergewöhnlich, dass es in der Nachbarschaft irgendwie so
5: Ja, aber nee, das ist ja gang und gäbe. So, okay. die, die Kinder werden doch ich es jetzt nicht da drauf. Aber die Kinder werden doch mindestens, mindestens seit zwei Jahren schon isoliert und haben sowieso überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu Tieren und Umwelt. Und äh, wenn man denen sagt, das ist eine Biene, ne das ist was anderes. Wir haben dann mittlerweile einen ganz großen Nachholbedarf. Das ist wahr. Thorsten, vielen Dank für deine kleine Geschichte.
1: Ich ziehe ich weiter. Danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute.
5: Ich dir auch. Und einen guten Morgen. Danke. Mittlerweile haben wir nach zwölf.
1: <lacht> Mach's gut. Ciao.
5: Du auch, ciao.
1: <lacht> So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen über die Großeltern. Bei Oma und Opa darf man alles. Das ist das Thema heute. Stimmt die Aussage so oder würdet ihr persönlich widersprechen? Wie war das denn bei euren Großeltern? Erzählt mir, wie viel Einfluss hatten die auf eure persönliche Erziehung? War das gut? War das schlecht, was sie euch beigebracht haben? Wie standen eure Eltern zu den Großeltern und zu den Erziehungsmethoden? Waren die da eher kritisch? Haben die immer nur gemeckert? Mensch, du hast das Kind zu sehr verwöhnt oder war das eher vielleicht genau anders? Andersrum. Wir gehen in die nächste Leitung und äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Westnetz.
0: Jetzt
7: mitreden. 08.900.901. Die
1: Nummer zu mir im Studio. Jonas aus Heidelberg ist da. Hallo Jonas, grüß dich. Hi Daniel. Hi. hi. Jonas, bist du noch da? Ja, okay. ja klar. Natürlich. Erzähl, bist du also. groß geworden bei, dein, bei deinen Großeltern? Haben die dich erzogen?
2: geht. Also jetzt nicht nicht wirklich erzogen so, sondern es war mehr so der Fluchtort quasi weg von vom Elternhaus. Ähm, da war es mal ganz cool, wenn man mal da war. Da war es zum Beispiel so, dass ich äh also ich durfte natürlich nur mit Erlaubnissen, dann haben wir immer so gemacht, dass wir samstags, weil meine Oma und mein Opa immer so fit waren, meine Tante das Haus nicht alleine putzen wollte und dann bin ich immer freilich zum Putzen runtergekommen und habe dann am Putzen geholfen. Und wenn da noch Zeit war, wir haben dann immer gesagt, wir lassen Zeit und machen keinen Stress, keinen Druck, dann habe ich noch Sportschau geschaut, dass ich die Fußballspiele sehen kann, die ich da nicht gucken durfte. Also da wird man noch so ein bisschen das ausgenutzt, ausgereizt, bis dann äh, von oben der Anruf, also meine Eltern oben gewohnt im Ort, ich unten. Ähm, und dann äh, der Anruf kam, soll man wieder hochkommen hier? Also kann ja sein, dass es wieder am Putzen seid. Äh,
1: Wenn du sagst Fluchtort, warum, vor was bist du geflohen? Äh,
2: ja, ich habe ja schon mal gesagt, ähm, es war so, dass ich früher nicht viel durfte ähm, und eigentlich nur im Zimmer bleiben durfte. Mhm. Und nicht wirklich raus durfte. Und dann war das quasi immer ein schöner Ort, wo man wo man dann mal draußen war. Auch die die Nachbarin, mit der habe ich auch gut verstanden von meinen Großeltern. Und mit der haben wir was gemacht oder so. Und da war ich immer schön froh, wenn ich bei meinen äh, Großeltern war und mit denen was machen konnte. Und mit denen, ähm, ja mit meinem Opa habe ich immer gern Schach gespielt. Oder mit meinem Opa, ähm, Mensch ärgere dich nicht. Äh, genau. Das sind jetzt
1: aber auch eher so Indoor-Aktivitäten. Das klingt jetzt auch nicht nach draußen.
2: Nee, naja, draußen war ein bisschen schwierig. Meine Großeltern waren schon sehr, sehr alt zum Zeitpunkt. Meine Oma ist 30er, ja, irgendwann in 30ern. Mein Opa ist 1924 geboren, ich bin 99 er Jahre. Das heißt, als ich zu so 10, 12 war, waren die schon sehr alt. Mhm. Also da war nicht wirklich was mit draußen machen oder so. Das war ein bisschen schwierig. Und deswegen war es hauptsächlich indoor, aber das war ja auch okay, weil es war ja mehr, es ging ja mehr um die Gemeinschaft dann.
1: Warum glaubst du, warum haben deine Eltern dir da so wenig Freiheiten gegeben? Warum war das so? Gibt es dafür eine Erklärung?
2: Nein, dafür habe ich gar keine Erklärung. Weil ich verstehe es auch nicht. Es gibt dafür auch keine Erklärung, meiner Meinung nach. Warst du zu jung? Hat man sich
1: Sorgen gemacht? Oder was war der Grund?
2: Nein, das macht das, das macht, ja, ich war zu jeder Zeit unter 13, aber die Nachbarkinder durften es ja genauso. Und ich sage ganz ehrlich, wenn du ähm, also ich, ich bin jetzt noch in, in der Generation, wo wir draußen noch dem Spielplatz waren, eigentlich bis bis die Lichter angegangen sind und dann ist man heim. Also das zumindest bei Nachbarn war das so. Ich bin glaube, noch die letzte Generation, die das so macht. Und ich, äh, du gehst jetzt mal raus und kommst dann wieder, äh, wenn du so da draußen warst, wie du gerade gezockt hast. Mhm. So ist es nicht. Ähm, aber ich, ich kann es mir nicht erklären und ich will auch gar keine ähm, Erklärung dafür haben, weil eigentlich jede Erklärung sinnlos ist. Du musst dir überlegen, ein Kind ähm, muss draußen sein, ein Kind muss sich draußen bewegen dürfen, ein Kind braucht seinen Freiraum. Wenn ein Kind das nicht bekommt, ist es wie ein, wenn du einen weißen Hai oder so in äh, Aquarium steckst. Also fühlt sich nicht gut an, fühlt sich gar nicht toll an, wenn du, wenn kind, ja, wenn du ein Kind den Freiraum nicht gibst.
1: Deswegen, also... Absolut nicht. Und, ähm, Hattest du Tiere bei deinen Großeltern? Äh, Nur was? Gab es Tiere bei deinen Großeltern? Nee, also
2: meine, wir hatten zu Hause einen Hund, ähm, aber äh, meine Großeltern hatten früher Tiere, beziehungsweise wenn ich mich irgendwie falsch benommen habe oder so, hat mein Opa mir immer gedroht, dass er einen Werwolf im ähm, Keller hat. <lacht> Was er natürlich nicht hat. Das, so, das war so, war so der alte Generation-Humor. <lacht> und er war ganz schön ruhig. Und wenn man dann trotzdem weitergemacht hat, wurde man rausgezogen in den Keller und hat sich dann immer äh, je, je näher man dem Keller kam, desto mehr hat man geschrien, die ganze Nachbarschaft wusste Bescheid, der trug wieder mit dem Werwolf. <lacht>
1: Ja, ja, du, du das, das funktioniert, das hat bei mir auch funktioniert, wenn man gesagt hat, da kommt der böse Wolf oder so, da bin ich schon panisch geworden, sage ich dir.
2: Aber man hat ja die Märchen ja gelesen, also ist ja nicht so, dass es das komplett äh, abwegig wäre oder so. Und äh, neben meinem Opa habe ich besonders viel gemacht halt, ähm, meine Oma zwar auch, aber meine Oma, die hat immer Süßigkeiten mir gegeben oder mir, mir auch mal Geld gegeben oder so, ähm, es war so, also Süßigkeiten hauptsächlich dann unten, weil wenn ich oben gewesen wäre, dann wäre es dann wieder abgenommen worden und, und, und oder halt rationiert worden. Und unten konnte ich dann so viel essen, wie ich wollte. Also gab es dir eine Tafel Schokolade, die war sofort weg.
1: Okay, Die hat nicht lange gehalten. Die hat nicht lange gehalten, ja. Was ich schön finde, was mir jetzt auch gerade so auffällt, vielleicht ist es aber auch nur gerade mein Eindruck, dass du viel mehr von, von Momenten äh, sprichst, die ihr gemeinsam verbracht habt und von Aktivitäten. Und ich hatte den Eindruck, dass die anderen eher so über ziemlich viele materielle Dinge gesprochen haben. Ne? Mega, Oma hat mir das und das gekauft, das und das habe ich bekommen. Hat bei dir, glaube ich, keine so große Rolle gespielt. Bei dir ging es eigentlich eher um Zeit gemeinsam verbringen, Freiheiten zu bekommen, geliebt zu werden. Das war bei ja. dir anscheinend mehr im Fokus.
2: Ja, klar. Aber ich muss jetzt sagen, auch zu meinem, ähm, also als mein Opa gestorben ist, ähm, habe ich, seit mein Opa tot ist, habe ich jetzt gar keinen mehr Kontakt in der Familie, außer... Äh, es gibt eine Ausnahme, äh, will ich aber nicht öffentlich sagen zu wem, aber ähm, jedenfalls ist es so, dass ähm, ja, dann auch der Kontakt zu meiner Oma abgerissen ist, ähm, was natürlich schade ist, aber man muss es halt so hinnehmen. Es ist leider so, es ist wie es ist, ähm, ändern kann man es nicht. Und mein Opa war für mich der, der Mentor. Ja. Wenn mein Opa was gesagt hat, dann hat man besonders gern zugehört. Weil man wusste, der hat viel Erfahrung. Mein Opa war im Zweiten Weltkrieg, hat das überlebt. Mein Opa hatte drei, zwei- oder dreimal Krebs oder so. Ich bin nicht richtig äh, mitbekommen, als wenn ich es richtig in Erinnerung habe auch das hat er überlebt. Und deswegen, also für mich ist mein Opa ein absolutes Vorbild, was Rückschläge angeht, wie er sich ins Leben zurückgekämpft hat. Und dann das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte sein wie mein Opa. Ja, also nicht ein Kämpfer an der Front oder so, sondern schon ein Kämpfer fürs Leben, der für sein Leben kämpft, der, der das, ähm, äh, was er erreichen möchte und, und ähm, was er sich an Zielen gesetzt hat, auch schafft, wenn es über Umwege ist. Also mein Opa hat, glaube ich, nicht mit zwölf gedacht, dass er mit 15 im Krieg muss. Aber ähm, mein Opa, der, der hat dann gedacht, okay, ich möchte später irgendwann mal eine Familie haben, möchte Kinder haben. Und diesen Ehrgeiz hat er auch im Krieg bewahrt. Sonst hätte er das, glaube ich, nicht geschafft. Also absolutes Vorbild für mich.
1: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Also von Opa gelernt, die Ziele nie aufzugeben. Genau. Und, äh, und sie ja dafür zu kämpfen. Ne? Genau. Und dafür zu kämpfen. Äh, gibt, es, gibt es ein Gespräch, weil es jetzt nicht zu privat oder zu intim ist, ein Gespräch, an das du dich besonders gut erinnerst, weil du, weil du sagst, das war für mich sehr nachhaltig und sehr prägend, sage ich mal?
2: Sehr emotionales. Und zwar war das das letzte Gespräch mit ihm. Also das war das äh, ähm, an seinem Geburtstag. Es war Corona. Ich hab, äh, konnte jetzt nicht einfach so vorbei, wie es vorher war. Mhm. Und das heißt, ich hätte fragen müssen bei meiner Tante, die ja Vormundschaft hatte, ähm, ob ich darf, aber da war auch kein Kontakt mehr hin. Und dann habe ich gedacht, okay, rufst du einfach im Altersheim an. Dann haben die mir mein Opa gegeben und mein Opa hat sich sofort an mich erinnert, was natürlich für einen dementen Mann auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass er sich sofort an mich erinnert. Und die Dinge, die er halt dann gesagt hat, er hat sowas gesagt wie, ähm, er bedankt sich sehr dafür, dass ich an ihn gedacht habe, ich war schon immer sein geliebter Enkel und ich soll nie aufgeben, ich soll immer an mich glauben und er glaubt auch an mich. Ich habe, als ich aufgelegt hatte, ich habe geheult ohne Ende und als jetzt einfach dieses, diese Gewissheit haben, das war das letzte Mal, wo ich mit ihm telefoniert habe, so als hätte er es gewusst, dass er mir unbedingt noch was sagen möchte. Also das bleibt mir immer wieder in Erinnerung und es ist ein sehr, sehr emotionales Gespräch. Also ich glaube, das emotionalste Telefonat, was ich hier
1: hatte. Da fällt mir gerade wieder ein Satz ein und ich weiß nicht, ob der stimmt, aber das hat mir mal jemand gesagt, dass ähm, das Erste, was wir vergessen oder uns nur noch sehr schlecht zurück in Erinnerung holen können, ist die Stimme einer Person. Würdest du sagen, ja, das ist wirklich etwas, ja. was, man, was, man, was man am meisten vermisst, weil man kann sich ja an das Gesicht erinnern, man kann sich an die Dinge erinnern, aber diese Stimme zu hören, das ist so das ist so weg.
2: Ja, ich ja. überlege gerade, ich habe das letzte Mal Kontakt zu meiner Mutter gehabt, 2019. Hm. Meine Mutter ist jetzt, jetzt ist er überrascht gestorben. Und dann ist es halt auch so, man hat diese Stimme gar nicht mehr im Kopf.
1: Gibt es ähm, irgendwelche Sachen? Ich meine, wir leben jetzt in der Generation, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass äh, viele in der Zukunft auch immer noch Schnipsel, sage ich mal, Sprachnachrichten von WhatsApp und so haben werden. Was das nochmal in der Konsequenz dann bedeutet, das wird auch sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ähm, mhm. sich das alles nochmal anzuhören. Das ist vielleicht für die Psyche auch nicht gerade das Beste, wenn man sich dann nochmal fünf Minuten Sprachnachrichten anhört, die man dann aber vielleicht vor zehn Jahren bekommen hat. Ähm, wobei, jeder geht anders damit um, natürlich mit Trauer. Aber früher hat es das auch nicht gegeben. ne? Da musste man auch Abschied nehmen oder abschließen mit einer Situation.
2: Ja, klar. Also ich sag ganz ehrlich, ich habe nichts mehr von meiner Mutter, nichts von meinem Vater. Also ich habe meine Kindheitsbilder erst bekommen. Das sind alte Klassenfotos mit meinen hm. Schulklassen und Bilder von mir alleine. Aber mit meinen Eltern ist da nichts, ähm, was ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm finde. Aber ähm, ja, entsprechend gibt es da auch keine weiteren Erinnerungen. Nur das, was ich quasi im Kopf habe. Und ähm, ja, das ja, das reicht.
8: Ja.
1: Ich danke dir.
2: Wenn, danke du, wenn, dir. Du diese, ja? wenn du diese Kindheit hattest, die ich hatte, dann, dann reicht das.
1: Dann reicht das, okay. Ich danke dir für deinen Anruf, Jonas. Ich wünsche dir alles Gute. Gerne. Und bis bald. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Jetzt mitreden. 0890901. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Mal gucken, wen wir da haben. Ähm, muss man gerade gucken, gucken, gucken. So, da gibt es ähm, Erika aus Trostdorf. Hallo Erika, grüß dich.
9: Hallo Daniel, ich grüß dich. Ja, ich habe eigentlich gute äh, gute Erinnerungen an meine Großeltern. Erstens war bin ich, kann ich mich noch sehr weit zurückerinnern, als ich noch vielleicht zwei, drei Jahre alt war, dass mein Großvater immer mit mir spazieren gegangen ist, mit mir gewandert ist, mit mir im Zoo war und war eine Großmutter, die dann äh, sich um den Haushalt gekümmert hatte, die mich dann also auch, je nachdem, auch ein bisschen verwöhnt hat. Es war eine schöne, glückliche Kindheit. Das kann ich das nicht sagen. Und als meine Groß und dann sind wir in die Mark Brandenburg gezogen, mhm. 1938. Und äh, meine Großeltern sind äh, Das muss äh, 1943 gewesen sein. Da sind die ausgebombt worden und kamen dann zu uns ins war während äh, einer gewissen Zeit auch, äh, auch wieder in der Gegend äh, von von im, im, äh, in der Gegend des Rheinlandes oder, oder in Westfalen. Und äh, als wir dann, als äh, meine Großeltern ausgeworfen waren, da kamen die dann zu uns in die Mark Brandenburg. Meine Mutter war dann äh, auch wieder mit mir dann zurückgezogen. Und äh, da äh, herrschte dann ein ziemlich strenges Redi Regiment. Ich hatte sag, gewisse Aufgaben, es wurde Klaviermuster geübt werden. Und als oft die Schule ausfiel, wegen allen möglichen Dingen, ob es Bombenangriffe waren oder sonst irgendetwas, da wurde dann zu Hause äh, entsprechend gearbeitet. Da hat mein Großvater mich dann immer dran gekriegt, musste ich jeden, jeden Tag dann was lesen, was schreiben, was rechnen und natürlich eine Geschichte aus der Bibel kriegte ich vorgelesen und musste die wieder erzählen. Aber was mich dann besonders geärgert war, äh, hat, war, dass meine Großmutter äh, mich nicht eher rausließ. Meine Mutter war meist unterwegs, um für den Haushalt Nachschub zu besorgen. Und weil wir da auf dem Land wohnen, wohnten, war es natürlich eine ziemliche, äh, ziemliche Plackerei jedenfalls. Hat mich immer dann geärgert, dass ich am schwarzen Strickstrumpf 10 Nähtchen rund stricken musste.
1: Das kenne ich nicht. Was heißt das genau?
9: Ich musste einen Strumpf stricken.
1: <lacht> als Strafe?
9: Nein, nicht als Strafe.
1: Ja, klang so wie eine Strafe gerade. Um ich um musste. Das zu
9: lernen für mich war es so. eine strafe für dich war es eine ja. strafe okay. ja natürlich alle kinder spielten draußen und ich durfte erst raus wenn ich die 10 mädchen das waren 20 rein am hm. schwarzen strickstuf gestritten äh,
1: aber da muss man ja auch sagen das war für dich äh, vielleicht in dem moment äh, blöd allerdings hast aber du das gelernt. ich, so ich wollte gerade sagen Später ich habe hab mich profitiert. aber
9: dann gerecht, dass, aber, aber zu meinen Ungunsten. Ich habe dann immer die, die Maschen in den Brunnen fallen lassen. Das heißt, ich habe es so, runterrutschen lassen und da musste meine Großmutter die natürlich erst sehr mühsam wieder hoch, hochstricken. Ja, und äh, wie gesagt, die Kinder die spielten draußen und ich musste dann zu Hause sitzen. Das war dann also nicht so schön. Aber das, dafür gab es dann wieder andere Sachen. Ich kriegte vorgelesen und ich lerne dann so gut lesen. Ich habe mit acht Jahren schon Lederstrumpf gelesen. Das war, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, und,
1: und das haben Sie, deine, also deine Großeltern haben dir das Lesen beigebracht, oder wie?
9: Nein, das habe ich äh, in der Schule gelernt, aber so. ich war ganz ziemlich, äh, ziemlich fix dann. Okay. Und ich, ich las alles, was mir sozusagen vor die Pinte vor die, vor die kam. Mhm. Und äh, ja, nun, also da wurde gesungen, da wurde gespielt und besonders schön war es dann, wenn meine Tante kam, meine Patentante, das war die ältere Schwester von meinem, von meinem Vater und äh, die ist, ja, also die war mehr, mehr Bezugsperson als meine Großeltern, die waren nämlich ziemlich streng und ich musste da immer so ein gewisses Pensum erfüllen und da hatte ich bei meinen Eltern, hatte ich dann doch mehr Freiheit, das muss ich schon sagen war früher eine andere Zeit. Heute ist das leider ein bisschen anders.
1: Was findest du denn heute nicht in Ordnung?
9: Weil die Kinder zu viel, entweder werden sie zu sehr gegängelt oder sie können machen, was sie wollen und die Eltern wissen zum Teil überhaupt nicht, was mit ihrem Sprostigen los ist. Oder sie sind überbehütet. Das kommt natürlich auch vor. Und da habe ich dann ich, ich meine eine gewisse Freiheit müssen Kinder haben, um sich auch entwickeln zu können. Und das ist also heute, finde ich, das nicht so nicht so schön, wenn die auf der einen Seite ziemlich eingespannt sind und auf der anderen Seite äh, dann zu viel Freiheiten haben. Und die Eltern ja oft äh, fortspringen, wenn ein Kind äh, äh, na, einen Wunsch äußert. Mhm. Das finde ich auch nicht richtig.
1: Ich das man muss irgendwo ein Mittelmaß finden, ne? Ich glaube, das genau. ist es. Ja. Du sagst deine Eltern, ich, so wie ich es verstanden habe, waren deine Großeltern auf der einen Seite streng, aber sie waren auch sehr liebevoll.
9: Oh ja. Oh, oh ja. Also ja. man. Mein Großvater, der hat mich, als ich noch sehr klein war, mhm. überall mit hingenommen und er kannte sehr viele Leute. Und dann stand ich dann daneben und, und hörte zu, was die alten Herrschaften <lacht> sich erzählten. Und das war sehr schön.
1: Das ist auch ein Phänomen, das ich, ähm, seitdem meine Großeltern nicht mehr sind, nicht mehr erlebt habe. Man ist mit denen durchs Dorf, durch die Stadt gelaufen und wirklich jeder kannte meine Oma und hat sie gegrüßt. Und sie hat jeden zurückgegrüßt und hat auch jeden beim Namen gekannt. Das ist eine Sache, die ich heute ein Stück weit vermisse, muss ich sagen. Ja, kannst, es gibt zwar noch das Grüßen gelegentlich, aber so, dass man wirklich sagt, ähm, man weiß ganz genau, das erlebe ich nicht mehr so häufig, muss ich sagen.
9: Schade. Ja, das, das, das ist auch dem Land, ist das heute noch anders. Also wenn ich, als meine Kinder noch klein waren und ich dann von der Kinderpflegerittenschule Schule äh, äh, Schülerin hatte zur Ausbildung und dann, wenn die mit meinen Kindern und also auch noch mit Nachbarskindern, ich habe dann immer mir noch ein paar Kinder dazu geholt, mhm. haben da so eine Art Kindergarten gehabt, dann konnten die Mütter mal in aller Ruhe einkaufen gehen und äh, habe immer großen Wert darauf gelegt, dass die Mädchen auch jeden grüßten, dem sie begegneten. Mhm das also war für diejenigen, die aus der Stadt kamen, war das eine große Umstellung, aber ich habe auch welche gehabt, die vom Land kamen und die, für die war das selbstverständlich.
1: Ja, und da, das ich weiß auch, wenn ich früher gefragt habe, und das habe ich getestet jetzt bei Freunden, ähm, die auf dem Land leben, habe gefragt, wer wohnt neben dir? Hör ja, das sind meine Nachbarn. Ja, wie heißen die? Und dann so, weiß ich nicht, also zwei, zwei Häuser weiter, ne? Früher hat man gesagt, das sind die Schmidts, neben dran sind die Müllers, nebendran sind die Schneiders und so weiter. Man wusste einfach, wie die heißen. Ob das jetzt wichtig ist oder nicht wichtig, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das wusste man einfach. Heute weiß man es nicht mehr. Aber man weiß dafür, wie viele Abonnenten irgendein Promi auf Instagram hat. Das ist dann doch irgendwie relevanter anscheinend. Es
9: ist hier genauso. Also hier in, in diesem Hause wohnen zwölf Parteien. Ja. Da, da kenne ich selbst den Nachbarn nebenan der hat sich noch nicht hier blicken lassen. Der, der wohnt seit mindestens zwei, zwei Monaten
1: hier. Wichtigste Lektion, die dir deine El äh Großeltern, nicht Eltern, Großeltern beigebracht haben?
9: Ja, Freundlichkeit zu, äh, zu jedermann und Hilfsbereitschaft zu jedermann. Und ja, sehen, dass man gut durchs Leben kommt, würde ich sagen.
1: Unterscheidet sich das zu den Lektionen, die deine Eltern dir beigebracht haben?
9: Nein, das war gleich. Ach so. Das, da hat sich überhaupt nichts unterschieden. Okay. Nein, das, okay. das ist gleich gewesen. Das war eigentlich äh, sehr schön und es gab auch so ein, es war ein sehr harmonisches Familienleben.
1: Jörger, vielen Dank für die kleine Geschichte. Gerne. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Bis bald, bis Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Das ist die Nummer ins Studio. Bei Opa und Oma oder bei Oma und Opa darf man alles. Das ist das Thema heute, so habe ich es genannt, weil ich gar nicht wusste, wie ich das Ganze jetzt irgendwie formulieren soll, damit ihr es versteht. Es geht mir heute darum, darüber zu sprechen, ähm, ja, nicht unbedingt die Frage zu stellen, ob Großeltern die besseren Eltern sind, aber die Frage eher zu stellen, wie sind Großeltern als Eltern? Wie habt ihr das selbst erlebt? Ähm wenn ihr ja sehr viel Zeit mit denen verbracht habt und teilweise auch ja dort sehr viel Erziehung erlebt habt. Lasst uns darüber diskutieren und äh, schöne Geschichten von früher einfach vielleicht auch austauschen, eventuell aber auch keine schönen Geschichten. Vielleicht sagt ihr auch, meine Großeltern waren super streng, ich durfte gar nichts bei denen. Und äh, meine Eltern waren dafür irgendwie viel lockerer. Und es gab immer Streit zwischen den Großeltern. Kann ja sein, ne? Das kann ja alles Mögliche sein. Jetzt gehen wir zu Kerstin äh, in den schönen Schwarzwald. Hallo, Kerstin, hörst du mich schon?
10: Ich höre dich ja. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ich habe jetzt äh, also zwei Sachen. Erstmal, ja, ich könnte jetzt auch von meiner ähm, großen Eltern erzählen oder ich könnte mal aus der anderen Sicht erzählen, dass ich jetzt bei meinem jüngsten Enkelkind, dass ich, ich die jetzt äh, vier Jahre großgezogen habe.
1: Du darfst anfangen mit, was du möchtest und du darfst auch erzählen, was du möchtest. <lacht>
10: Okay, also ich weiß das auch von meinen Großeltern her. Also meine Oma war eine sehr strenge Frau. Mein Opa war der, der immer Blödsinn und äh, lustige Sachen mit uns gemacht hat. Und meine Oma war also auch wirklich, äh, da musste der Teller leer gegessen werden. Und wenn die Mittagsschlaf gemacht hat, da musste man leise sein. Also ich war gern bei meinen, Gro äh, bei meinen Großeltern, weil äh, ja, meine Mutter war eigentlich so gut wie nie zu Hause. Mein Vater war immer auf Arbeit. Und daher gesehen war das immer sehr schön, weil sie sich dann auch Zeit genommen haben, auch wenn jetzt die Oma sehr streng war. Mhm. Aber es gab auch Spiele, die man gemacht hat. Da gab es einen großen Garten, wo wir spielen konnten. Und ja, da war einfach jemand da, der sich um einen gekümmert hat. Und das war einfach schön.
1: Ähm, wenn du sagst, Oma war schon sehr streng, Opa war eher der lustige, der Quatschkopf. Ähm, war das so, dass wenn man sich an Omas Regeln gehalten hat, eigentlich alles super war oder war das schwierig, weil Oma immer sehr viele verschiedene Regeln hatte und eigentlich... Ähm,
10: hat nee, dann war es super. Ja? Also man musste sich halt
1: dran halten, ja. Was war? Also waren das jetzt, abgesehen von Ihrem Mittagsschlaf, gab es da Regeln, die dir schwer fielen als Kind?
10: Äh, ja, zum Beispiel, äh, bei der Begrüßung mussten wir Oma und Opa immer die Hand geben und wir mussten einen Knicks und einen Diener machen. Und zum Abschied auch.
1: Ein Knicks musste man machen?
10: Ja. Mhm. Die Mädchen mussten einen Knicks machen und die Jungs mussten einen Diener machen. Und dann auch die Hand geben und okay. sagen Guten Tag und auf Wiedersehen. Also, äh, darauf hat. Äh hat meine Oma bestanden. Das mussten wir immer machen.
1: War das ähm, in deiner, also war das für dich irgendwie jetzt rückblickend äh, für irgendwas gut?
10: Das jetzt war, nein, das war jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass das für irgendwas gut war.
1: Nö. Nö. So Richtung vielleicht irgendwie, dass man einen gewissen Respekt vor den Großeltern hatte, vielleicht. Nö.
10: Das. Äh, überhaupt vor Leuten, ja, dass ich dann auch sozusagen, äh, dass man auch die Leute grüßt und, und äh, ja, guten Tag sagt, ob man sie kennt oder nicht. Also äh, das hat sich bei mir auch so durchgezogen. Das war auch bei meinen Kindern so und das war auch bei, ich auch bei meinen Enkelkindern so. Also ähm, eine Tochter sagt auch immer äh, zu mir, Mensch Mama, weil du immer Hallo und guten Tag gesagt hast, jeden, den ich sehe, sage ich auch immer Guten Tag, ob ich den kenne oder nicht.
1: Hast du die Großeltern beim Namen genannt oder? Bei, bei Oma
10: und Opa, ja. ja. Also Oma und Opa, Opa habe okay. ich, ja genau, richtig, ja. Okay.
1: Ja, es gab ja früher, also bei, bei den Eltern zum Beispiel, gab es ja teilweise Frau Mama und Herr Papa.
10: Ja, nee, das war jetzt nicht. Wir durften Oma das. und Opa sagen, okay. ja.
1: War das nur bei deinen Großeltern oder gab es auch äh, vielleicht in der Schule, dass man äh, da sich verbeugen musste? Du hörst nicht von nee, Zeit, das war
10: ich nur spreche. bei denen. Nur, nur bei nur denen? So, bei den, okay. ja, bei der. Hat dich das
1: gewundert? Hast, hast du das irgendwie in Frage gestellt als Kind oder hat man das einfach so hingenommen?
10: Nein, man hat es hingenommen, weil das sich einfach weil das einfach so drinnen war. Also von klein auf schon. Und man kannte das einfach nicht anders. weil man kam, dass man hingeht und beiden die Hand gibt und dann äh, ja als Mädchen einen Knicks macht dabei. Mhm. Also das war ein einfach so, das war, ja. Das war ganz normal dann für uns. Wenn man älter war, fand man das ja doof, aber man hat es halt trotzdem gemacht, weil sie sich das halt so gewünscht haben.
1: Okay. Du hast es wahrscheinlich dann nicht weitergeführt. Also für dich kam das nicht in Frage. Ne? Und deine Eltern Nein, haben das auch nicht verlangt von deinen Kindern.
10: Nein, 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 das kam nicht in Frage. Nee, das habe ich dann nicht weitergeführt. Dass man Respekt vor ältere Menschen haben muss, das ja, das habe ich. Und dass man halt äh, höflich sein soll, das schon. Und ja, dass man Leute grüßt, ob man sie kennt oder nicht. Also die Sachen habe ich schon beibehalten, ja.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob ich das gut oder ob ich das schlecht finde, dass ihr das machen musstet. Und ich habe mich gerade gefragt, wie würde ich wohl reagieren, wenn ich das jetzt als Beobachter sehen würde? Also aus der Beobachterperspektive. Okay. Also ich, ich stelle mir jetzt einfach vor, ich wäre jetzt irgendwie ähm, ein Gast quasi und du bist mit deinen äh, Kids quasi gerade bei den Großeltern und sie müssten genau so einen Knicks machen oder sich verbeugen. Ich würde wahrscheinlich mich erst im ersten Moment wundern und dann wäre vielleicht auch mein Gedanke, boah Kerstin, Du hast aber deine Kinder ganz schön äh, gut erzogen. <lacht> dass sie da so, das, dass sie da so, das ist komischerweise ist das mein Denken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Man denkt irgendwie das so, sein, wow, was für einen, wie die sich verhalten, das ist ja fast schon, äh, wie, die, wie, die, wie, wie im Königshaus bei den Royals so ungefähr.
10: Genau, genau. Das war so. Das war aber ganz normal. Das haben auch meine Cousinen und Cousins, also wenn äh, meistens war am Wochenende, dass viel los war. Mhm. Und das war ganz normal, dass man sozusagen dann in einer, in einer Schlange stand und einer nach dem anderen zu Oma und zu Opa geht und davor dann den Knicks und den Diener macht. Also das war äh, gang und gäbe da in der Familie, dass die Kinder das einfach machen.
1: Ich das, ich da das, hat, interessant. das
10: hat auch keiner in Frage gestellt.
1: Vielleicht äh, kann man daraus mal ein Thema stricken, äh, inwiefern das ähm, ein Comeback verdient.
10: <lacht> Wegen mir nicht. Wegen mir
1: auch nicht unbedingt, aber es ist trotzdem interessant, dass das immer noch nee. so einen so äh, gewissen, ja...
10: Ja, und das ist mir auch so im Kopf drin geblieben, ja. wo ich immer dachte, Gott, also nee, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Enkelkinder das jetzt machen müssten oder dass ich das von meinen Kindern verlange, sozusagen so viel Höflichkeit den Großeltern gegenüber, also äh, nee, aber ja. Ja,
1: okay. Das ähm, haben das deine Eltern eigentlich auch ihren, äh, ihren, ihren Eltern gegenüber machen müssen oder nicht?
10: Nein, nein. Haben die die haben gelernt? das wohl nicht mehr. Nee,
1: nur, nee. Die, nur ihr. Ihr Kinder mussten das machen.
10: Meine quasi. Kinder mussten das machen, ja. Okay. Keine Ahnung, woran das lag.
1: Kerstin, was war deiner, jetzt rückblickend für dich, das Wichtigste, das du von deinen Großeltern gelernt
10: hast? Ähm, eigentlich Geborgenheit und, sage ich mal, Liebe, die ich zu Hause nicht erlebt habe, die ich da erlebt habe.
1: In, inwiefern kannst du mir vielleicht verdeutlichen, wie du sie zu spüren bekommen hast?
10: indem man mir Aufmerksamkeit geschenkt hatte und mich nicht nur als, äh, sage ich mal, äh, Ding gesehen hat, was jetzt einfach da war, sondern äh, ja, die mich einfach gesehen haben, so wie ich bin und mir auch mal zugehört haben oder äh, nur mal äh, mal Mensch, ärgere dich mit mir gespielt haben. Ja, einfach, ja, dass jemand da war und äh, dass sie, dass sie mir das Gefühl gegeben haben, dass ich wichtig war.
1: Schön. Und wie haben sie das gegeben, dieses Gefühl, dass du wichtig bist? Indem sie dir zugehört haben?
10: Indem sie mir zugehört haben okay. oder mit mir gespielt haben, okay. ja. Oder, ja, wenn ich Sehr was wertvoll. zu sagen habe, ja.
1: Wie oft bist du von deinen Großeltern vorm Fernsehen platziert worden?
10: Gar nicht. Damals gab es das ja noch nicht groß mit dem Fernsehen.
1: Da wie oft haben sie dir irgendeine Beschäftigung gegeben, nur damit sie sich mit dir nicht beschäftigen müssen?
10: Überhaupt nicht. Das gab es da nicht.
1: Das ist aber heutzutage der Fall. Es ist ja... Es ist, wie sagt man das denn? Ja, kann ich jetzt
10: geworden. nicht sagen. Nee, du äh, nicht? Bei manchen schon. Also ich war jetzt da anders, muss ich sagen.
1: Ja, dann verrat mal, kommen wir zu dem Kapitel. Du hast ja gerade schon gemeint, seit vier Jahren bist du auch sehr stark involviert in die Erziehung deiner Enkelchen. Mhm.
10: Was heißt, ja, ich war immer schon, also ich habe fünf Enkel äh, bei, äh, bei meiner großen Tochter, also erstmal bei meinem Sohn, da hatte er einen, ähm, da habe ich dann ab und zu mal aufgepasst, also das war jetzt nicht so, da war ich halt eine Oma, die ab und zu mal ein paar Stunden da ist und dann mhm. ist gut. Meine Tochter hat dann äh, zwei Kinder gehabt, äh, der erste Sohn, das war ein bisschen schwierig, ähm, man wusste auch nicht äh, am Anfang, was es ist, das ist ein Autist und ich bin halt super mit ihm Klar gekommen. Wenn die halt nicht mehr wussten, dann haben sie mich angerufen oder äh, haben ihn gebracht und dann war er auch schon mal eine Woche oder länger bei mir, weil ich einfach mit ihm klargekommen bin. Also da war das eigentlich schon, dass ich da gut mit drin war. Dann jetzt meine jüngste Tochter, die ist dann, sag mal, ungewollt schwanger geworden, hat dann entschlossen, das Kind zu kriegen. Der Freund hat damals gesagt, er will das Kind nicht und wollte sie auch zur Abtreibung drängen. Und ich habe dann gesagt, egal wie du dich entscheidest, ich bin, ich stehe zu dir. Und dann kam die Kleine auch auf die Welt. Die kam dann per Notkaiserschnitt. Ich war auch die erste, die sie im Arm hatte und alles. Also man kann sagen, ich war von der ersten Sekunde an dabei. Und wir haben dann auch mehr oder weniger zusammen gewohnt, also zwei Wohnungen nebeneinander und ähm, Sie war damit total überfordert und äh, ja, dann hat halt immer äh, Mama äh, Hilfe hier, Mama da und ja, ich habe dann halt viel gemacht. Wir sind dann nach einem Jahr zusammen, nicht, nicht mal die Kleine war vier Monate alt, dann sind wir eine gemeinsame Wohnung gezogen und dann habe ich also mehr oder weniger den größten Teil übernommen. Sie ist dann wieder arbeiten gegangen und ich habe dann halt die Kleine großgezogen. Aber nicht so, dass ich sie dann auch vom Fernseher parken oder so. Ich <lacht> habe mich wirklich intensiv darum gekümmert, vier Jahre. Sie hat dann jemanden kennengelernt. Sie ist dann im Februar zu ihm gezogen mit der Kleinen. Und das war halt ein riesengroßer Einschnitt für die Kleine und für mich. Okay, Weil ich dann... habe ja auch viel gelernt ja. von der Kleinen. Ja. Und dann war das auf einmal nicht mehr. Und das ist halt für beide schwer. Und das ist heute noch so. Und ich muss sagen... Ich finde das jetzt ganz toll. Ich meine, es heißt immer heute äh, Handys und alles. Ich muss sagen, sie ist vier. Sie hat jetzt auch ein Handy bekommen von ihrem jetzigen Papa sozusagen, damit sie mit der Oma im Kontakt bleiben kann. Mit Dann kann vier. das sein, dass mit mir. Dann kann nee, das wie alt sein, ist sie? Dass, sie ist vier.
1: Vier und hat ein eigenes Handy. Aber jetzt, du meinst ein normales Nur Telefon. Du nicht von einem Smartphone.
10: Nein, nur für zu Hause. Sie kann also, sie weiß, äh, wie es funktioniert und okay. wir machen dann immer Videoanruf. Und dann muss die Oma zugucken, wie sie spielt oder sie muss was aus dem Kindergarten erzählen. Okay. Und das kommt dann manchmal drei, vier Mal vor am Tag, dass sie mich anrufen tut. Okay. Weil sie das einfach braucht, weil sie sagt, ja. ja, jetzt ist die Oma nicht Trotzdem mehr da.
1: Trotzdem ist das so schade, ne? Man ist einfach ja. nur über eine... über. Ich meine, klar, schön, dass es diese technische Möglichkeit gibt auf der einen Seite, aber es ist es ersetzt nicht den echten Menschen, der dann nee. wirklich einen sieht, nee. spürt, mal im Arm hält. Du hast ja all diese Punkte aufge, aufgezählt, die für dich genau. so wichtig waren.
10: Genau.
1: Schade eigentlich.
10: Mhm. Ja, und, und jetzt ist es halt eine knappe Stunde müssen sie fahren und dann kann man sich halt nicht mehr jeden Tag sehen. Mhm. Und wenn sie dann kommt, dann bleibt sie auch schon mal eine Woche da. Also dann ist es auch wieder ein Drama, sie nach Hause zu kriegen und dann will sie nicht mehr nach Hause, ganz klar. Aber
1: aber doch schöner so wie andersrum. Das ist doch...
10: Auf jeden Fall. Und man merkt halt auch so am Telefon die Verbindung. Also ich finde das dann so, wenn sie nur mal dann sagt, Oma, ich liebe dich. Also äh, oh. wo ich denke, ja... Und oder, oder auch wenn sie da ist, ja, man geht spazieren und auf einmal sagt sie nur Oma, ich liebe dich. Also das kommt dann ganz spontan raus und das finde ich immer so schöne Sachen. Absolut. Und ich denke, man kann auch von den Kindern was lernen. Also mir hat es auch sehr geholfen, weil ja äh, allein durch meine Depression, wo ich ja sehr sehr schwer drinne war, und sie hat mir da in manchen Situationen sehr sehr toll geholfen, wenn sie das auch nicht weiß. Aber allein durch ihre Anwesenheit, durch die Fröhlichkeit, sie hat mich aus vielen Löchern wieder rausgeholt. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, ist nicht nur, dass, man, dass die Enkelkinder vielleicht was lernen können mhm. von den Großeltern. Ich denke auch die Großeltern, äh, die haben sehr viel an Enkelkinder.
1: Natürlich. Ich bin davon sogar überzeugt, weil Kinder einfach die Welt nicht mit diesen... Ich sage jetzt einfach mal, weil ich, das, weil ich das vielleicht nicht anders beschreiben kann. Man sieht die Welt nicht mit diesen Gitterstäben, mit denen wir genau. als Erwachsene die Welt sehen. Ne? Wir sehen überall ein Problem, wir sehen überall eine Grenze und Kinder sind noch komplett frei in ihrem Kopf und in ihrer Richtig. Fantasie. Das ist das Schöne und das färbt auch ein bisschen ab. Wir reden gleich weiter, Kerstin.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Bei Oma und Opa darf man alles. Das ist das Thema heute Abend. Wir sprechen über eure Großeltern. Ich möchte ganz gerne wissen, seid ihr groß geworden bei denen? Wie viel Zeit habt ihr mit den Großeltern verbracht? Was habt ihr von denen gelernt? Und wie war das Verhältnis im Vergleich zu euren Eltern beispielsweise? Kerstin ist bei mir in der Leitung und sie sagt, Opa war immer sehr streng. Oh, nee, Quatsch. Oma war sehr streng, Opa war sehr lustig. Wir haben viel gespielt. Sie waren immer für mich da, sie haben mir zugehört, sie haben mir sehr viel Zeit quasi geschenkt gemeinsam und das war für mich sehr wichtig, weil ich immer das Gefühl hatte, ernst genommen zu werden und Liebe zu bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Interessant auch, äh, die Begrüßung. Äh, sie musste sich vor ihren Großeltern noch mit einem Knicks äh, ne, begrüßen und mit einem Knicks auch verabschieden und mit Handschütteln. Äh, die Jungs mussten sich verbeugen. Das ist eine Sache, die, ja, da darf man jetzt gerne darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht war. Ich finde es interessant. Ähm, und dann hat sie erzählt, ähm, dass sie zu Hause leider nicht so viel Liebe bekommen hat. Deswegen war das sehr, sehr wichtig bei den Großeltern. Sie selbst ist inzwischen auch fünffache, äh, ich glaube, fünffacher mhm. Oma bist du. Und äh, bist wahnsinnig glücklich und happy auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich hast du Schwierigkeiten, dann auch immer alle Kids wirklich regelmäßig zu sehen. Aber ja, du nimmst du nimmst dich deiner, deiner, deiner Rolle an und das finde ich ganz toll, wie du das machst und dass du da auch gar keine, äh, ja, keinen leichten Weg wählst. So Man könnte den leichten Weg wählen ne? und sagen, ach komm, hier, ich mache es mir ganz einfach. Nee, eben nicht. Das finde ich ganz schön. Das finde ich toll.
10: Ja, man hat ja auch äh, man weiß ja auch nicht, wie lange lang man die Zeit auf Erden hat und so. Ja. Und ich finde, Kinder sind, wie du sagst, auch so unbekümmert noch. Und ich verstehe viele Erwachsene heute nicht, warum die immer so krisscremig den Kindern gegenüber sind. Und mir rutscht dann auch sehr oft raus, wenn ich sowas sehe, dass ich dann zu den Leuten sage, ihr wart nie Kinder, nicht?
1: Doch waren sie mit Sicherheit. Aber ich glaube, die haben einfach so viel vielleicht in ihrem Leben Negatives erlebt, dass sie es nicht ertragen, wenn ein Kind lacht und glücklich ist. Ja, ja, aber
10: das ist doch schade.
1: Natürlich ist das schade, ohne Frage.
10: Ja, und, und das ist für mich halt unbegreiflich, wie mir, wie man äh, ja so, so gegen Kinder sein kann. Ja. Also, ja, das ist für mich immer unverständlich.
1: Das ist wahr. Nee? Äh, Kerstin, ich ziehe weiter. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Liebe danke. und Gute. Bis ja, bald.
10: Bis dann, gell? Okay? <lacht>
1: Tschüss. Ja. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Wir reden über die Großeltern.
0: Jetzt mitreden.
1: 901. Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. In Deutschland wird einer Studie zufolge rund die Hälfte aller Kinder unter sechs Jahren mit Hilfe der Großeltern aufgezogen. Alles schön und gut ist ja auch normal. Denn Mama und Papa müssen heutzutage beide arbeiten. Da reicht nicht mehr, dass nur eine Person arbeiten geht. Und äh, manchmal reicht das auch nicht, wenn man nur einen Job als Mama oder Papa hat, sondern dann geht man tatsächlich teilweise zwei, drei Jobs nach, wenn nicht sogar noch mehr Jobs. Einfach nur, um über die Runden zu kommen. Tja, und dann helfen die Großeltern aus. Und äh, die Frage ist natürlich, äh, inwiefern seid ihr davon betroffen? Und inwiefern könnt ihr mir berichten, welche Erfahrungen ihr genau in dieser Konstellation gesammelt habt. Ruft mich an, lass uns drüber reden. Jetzt geht es in die nächste Leitung, zu Michaela nach Ulm. Hallo, Michaela.
11: Guten Morgen, Daniel. Das ist ja mein Kontrastprogramm. Gestern Piercing, heute Großeltern.
1: <lacht> ja, ich finde die Abwechslung ja. schön. Also ich feiere das, ich finde das toll.
11: Absolut, absolut, gut, ja. Du bist sehr vielfältig, muss man sagen, echt. Und immer fallen die Fragen ein und immer bist interessiert und...
1: Ja, also gestern muss ich sagen, gestern, das war ja der internationale bodypiercing tag Das war quasi so ein kurioser mhm. Feiertag. Und heute, mhm. das war ein Zeitungsartikel.
8: Okay. Und dann habe ja. ich
1: gedacht, hey, das ist eine aktuelle Studie. Und äh, warum ja. nicht? Ich finde, das ein wichtiges Thema. Ja, das betrifft vor allem, wie klar. gesagt, sehr viele.
11: Aber du bist immer offen, weißt du? Das finde ich so klasse. Du, du bist immer interessiert und dir fällt immer ein Fragen ein. Du lässt dir ja so viele Fragen einfallen. Ich finde das super. Vom <lacht>
1: Ich bin gespannt, ob die ob die, äh, Geschichten der Zukunft immer noch so spannend sind mit Oma und Opa. Ich meine jetzt, heute habe ich ja einige ja. Sachen erlebt oder gehört, äh, die ich äh, sehr schön finde, dass man da Sachen zusammen macht. Ich frage mich, ob das halt wie gesagt in der Zukunft dann noch so ist, weil mhm. ne, wir sind ja inzwischen immer mehr da gewohnt, dass man da irgendwie ein Kind einfach was in die Hand drückt und sagt, hier viel Spaß damit, ja. so ungefähr. Ja. Also erzähl mal, wie war das denn bei dir?
8: Also
11: meine Oma, die hat mich dem Christentum äh, näher gebracht, muss ich sagen, weil meine Eltern sind absolute Atheisten oder waren, also meine Mutter war, mein Vater ist immer noch und meine ganze Familie ist atheistisch alle gut, im Kern alle ganz liebe Menschen, aber halt ne? Glauben nicht an Gott. Und meine Oma, die hat mich immer Weihnachten mitgenommen in die Kirche, in die war evangelisch, mhm. die hat ähm, mit mir auch gebetet und so ähm, und äh, die hat mir das näher gebracht und ich habe also ich, da bin ich ja heute noch dankbar dafür, muss ich alles sagen mir das so näher gebracht hat, sonst hätte ich da vielleicht jetzt nicht so einen Zugang.
1: Aber was ich so seltsam finde, ist ja, dass äh, ja, dass deine Mam quasi ja auch mal von denen erzogen wurde und das ja. aber auf sie anscheinend nicht abgefärbt hat.
11: Ja, das war keine einfache Zeit. Ne? meine Oma hat mir auch immer noch viel erzählt, dass sie, das war ja Nachkriegs- oder mhm. Nach- und mhm. Nachkriegsgeneration und ähm, meine meine Mama hat natürlich ihren Papa schon früh an Tuberkulose verloren. Das waren auch so traumatische Ereignisse, die jetzt ich habe ja das auch alles versucht zu verstehen, warum die so sind. Ja, Und Das hat die halt so traumatisiert, dass die da einfach mit Bott hadern. Sag ich einfach mal, okay. ne?
1: Aber auch nachvollziehbar natürlich ein Stück weit, ne? dass man sich mhm. fragt, wie kann das sein, dass es da oben jemanden gibt, der angeblich so gut ist und ja. mir passiert so viel genau. übel. Ich habe ja nichts getan. Ich bin ja nur auf die Welt gekommen, genau. so ungefähr. Hm. Verständlich. Genau,
11: genau. Und meine Oma, die war halt einfach so ein guter Mensch. Also die war auch so sanftmütig und so, so rein. Äh, und also habe ich sie halt in Erinnerung. Ne? Und äh, die hat... Ja, auch so, dass meine Mutter war eher so die Habe und meine Oma war eher so die Sanftmütige, ne. Und die hat mir halt auch vom Krieg erzählt, von dass die Kartoffelstoppeln waren, so hieß das, wenn man, wenn man dann noch die Reste vom Kartoffelfeld so eingesammelt hat. Die hat mir halt auch viel vom Krieg erzählt, ne, und... Ähm ja, der letzte habe ich äh, die Sachen von meiner Mutter, die ist ja äh, im März verstorben und dann habe ich so die Sachen ausgeräumt, habe ich noch so ein paar umhegelte Taschentücher von meiner Oma gefunden. Da habe ich mir dann gleich welche gesaved, also das, die nicht auch mit in Container kommen, ne, dass ich da auch noch, ich brauche jetzt keine Taschentücher, also, aber ich habe mir einfach noch weil die sind noch von meiner Oma umhegelt. Ne? Mhm. Also, kennst du dort die Stofftaschentäter, mhm. die so umhegelte? Da habe ich mir gleich ein paar gesaved und so.
8: <lacht> und,
11: ja, einfach, das sind Erinnerungsstücke, die kriegst ja. du nie wieder. Ne? Und ob, hm, Ja, meine Oma, also ganz liebe Frau. Ne? Mein Stiefopa habe ich nicht also meinen Opa habe ich nicht gekannt, wie gesagt, das ist an Tuberkulose. Schon sehr früh verstorben, den hat meine Mutter eigentlich kaum gekannt. Ich hat nur meinen Stiefopa gehabt, der auch ein sehr guter, stiller Mann war. Und ähm, Meine Eltern sind ja 60 äh, rüber, die haben äh, in Zeitz gewohnt und äh, sind dann rüber praktisch mit der, Ak mit der Aktentasche, äh, als es noch keine Mauer war, 60. Rüber. und dann haben die auf einmal die Mauer äh, hochgezogen, ne, 61. und äh, mein Bruder ist dann praktisch bei der Oma aufgewachsen in, in der ex DDR. und ähm, wir sind dann Anfang der 70er im Zuge der Familienzusammenführung sind die dann praktisch mein Stiefopa, meine Oma und mein Bruder sind, mein Bruder war damals schon 18 dann, äh, sind die dann in Westen praktisch gekommen. Ne? Und äh, von dem her waren die auch, also Hochachtung, gell? die die Frau, die war bestimmt schon 60 in dem Alter und die sind dann noch rübergemacht. Ne? Also Hammer eigentlich, so ne, für mich gebracht. Und die hat sich halt echt liebevoll um mich gekümmert. Und mit der habe ich dann immer Eierlikör gekriegt. Der hat sich zum Geburtstag, <lacht> okay. gab es dann immer Eierlikör. Ja, ersten Stamper, Eierlecker, ja, die kann ich mich auch noch erinnern. Oder halt auch Süßigkeiten und so. Also es war schon schön bei meiner Oma. Ja. Ich kann mich auch noch genau erinnern, wie es bei der in der Küche aussah. Und witzigerweise wohnt jetzt schon 20 Jahre, wohnt jetzt schon ein Bekannter in dieser Wohnung, wo meine Oma und mein Opa gelebt haben. Ich wohnt jetzt schon 20 Jahre ein Bekannter. Ähm. Und ich habe dann auch, als der dann drin gewohnt hat, habe ich mal die Wohnung besucht. Also ich habe ihn besucht und habe über die Wohnung angeguckt. Ne? Wie,
1: wie war das für dich? War das für dich ähm, enttäuschend, traurig? Wie war das? Wie fühlt sich das an?
11: Das war schon toll, weil das war so ein Flashback. Ne? Ich habe da echt so, so Flashbacks gekriegt, weil jede, ich kannte jede Ecke. Ne? Ich kannte jedes, das war so eine Dreizimmerwohnung oder ist eine Dreizimmerwohnung? der wohnt da immer noch drin. Und das war wie so ein Flashback, ne?
1: Sorry, jetzt habe ich mich verschluckt, aber ich frage mich tatsächlich, ob das ein positiver Flashback ist oder vielleicht nicht sogar ein trauriger, weil man geht ja quasi durch diese Räume und sieht, dass alles anders ist, dass das alles anders eingerichtet ist und so weiter. Vielleicht auch andere Tapete und, und all das. Mh.
11: Ja, aber das hat nichts ausgemacht. Nee, gar also, nichts? Okay. Nee, nee, weil ich habe auch schon von meiner Oma geträumt, also als sie schon tot war. Und ähm, das war ein ganz junges Mädchen, also sie war ganz jung in dem Traum und ähm, sie hieß auch witzigerweise Jung mit Nachnamen. Mhm. Also Und ich, sie war ja christlich und, und von dem her denke ich mir, dass es mir jetzt alles halt schon gut geht und dass sie auch so ein bisschen die Hand über uns hält. So
1: was hast du, ähm, also genau, was ist, was ist geblieben von, von den Erinnerungen und von dem Gesagten und von dem was du früher erlebt hast von deinen Großeltern? Was davon ist geblieben? In
11: was davon ist geblieben? Also, wie gesagt, manchmal, äh, immer an Weihnachten denke ich, ich muss in, jetzt in die Kirche. Und wenn ich es äh, zeitlich schaffe, äh, dann mache ich das auch. Egal, ob meine Kinder Lust haben oder nicht. Ich gehe da noch alleine hin.
1: Gibt es irgendein Rezept vielleicht, das du äh, noch bis heute nachkochst, weil du sagst, das ist Omas ja. Suppe oder Omas ja, ja. Äh, was auch immer? Ich versuche dich gerade ein bisschen zu inspirieren, um so ein paar Sachen zu entlocken.
11: Ja. Ich bin jetzt kein Küchenmamselchen, aber also Salzkartoffeln, äh, Gurkensalat und Spiegelei, das ist so, so mein Oma. Das hat,
1: das behalten. Salzkartoffeln, Gut. Gurkensalat und Spiegelei. und Spiegelei. Das hat sie immer ja. als kleinen... Snack vorbereitet oder wie? <lacht> oder war das die?
11: Ja, das war so Montagessen oder halt so, so, so ein Wochenessen. Ne? So, ja. ganz einfach ich kenne das,
1: ich finde das lecker, ich finde das ja. immer noch toll.
11: Ja, voll lecker, voll lecker. Ich
1: ja. finde das schön. Okay, und das ist so eine Sache, die ist geblieben und manchmal machst du dir das und äh, schwelgst in Erinnerungen an ja. dieses. Ja, ja, ja,
11: das denke ich auch an meine Oma. Ja. ja.
1: Das, das Schöne Geschichte. Und die
11: war halt ganz liebevoller. Und jetzt merke ich mir, ich habe ja auch jetzt ein Engel, das ist zweieinhalb. Und dann spiele ich, spiel ich mit ihm so, so das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, <lacht> der schüttelt okay. sie auf, ja. der trägt sie nach Hause und der Kleine, der isst sie alle auf. ne Ja,
1: das kenne ich auch und noch als Kind. Aber ich weiß gar nicht von wem ich das gelernt habe. Ob das vielleicht in der Schule war, ich habe keine Ahnung.
11: Ich habe das von meiner Oma gelernt. Das weiß ich ganz genau, immer auf dem Sofa, haben wir immer gekuschelt. Okay. Und dann hat er mit mir so ein Spiel gespielt. Ne? Ja. Ein Mann geht die Treppe rauf, Man macht's am Ohr Klingelingeling, anders schon Tok 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 und dann zuckt schon die Nase, guten Tag, auf Wiedersehen. Das sind so diese, diese Spiele, wo ich mich noch ganz genau daran erinnere, an die, an die Situationen, an die,
1: ja,
8: gespielt. Ja.
1: Aber toll, dass du das noch in Erinnerung hast. Das sind wertvolle kleine Schätze ja. im Kopf, die einen immer wieder, die man sich immer wieder abfragen kann und die einem dann auch in, in manchen anderen schweren Situationen im Leben vielleicht ein wenig Freude bereiten, ein wenig ja. helfen. Ich finde das ganz schön. Toll. Vielen Dank, Michael. Ich ziehe weiter. Ja,
11: Danke dir. Ken. Schönen Abend, Abend. Bis bald.
1: Ciao. Gut, ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zum Studio.
11: Jetzt mitreden.
0: 901.
1: Das ist die Nummer und ich bin sehr gespannt zu hören, wie euer Verhältnis zu den Großeltern ist und war. Und vor allem, inwiefern Sie an eurer Erziehung beteiligt waren. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 2-2. Guten Abend, wer da? Hallo?
12: Hallo. Hallo?
1: Hallo. Ich höre dich aber leider nicht so gut. Da ist irgendwie... Da ist es nicht so gut. Am besten nochmal probieren, ohne Lautsprecher, ohne Headset. Dann probieren wir es gleich nochmal. Wir gehen zum Roland nach Mühlacker. Hallo Roland.
6: Hallo Daniel. Also, also, ich muss sagen, ich verfolge jetzt seine Sendung heute schon seit 0 Uhr cool. und es sind ja, und ich habe hier einige Sachen wieder in Erinnerung mir gebracht, was was ich eigentlich schon vergessen hatte.
1: Schön aber, oder? Oder oder das nicht so hat, schön? Ich weiß es jetzt nicht. Ich, doch, hoffe, doch,
6: wirklich schöne Sache schön. eigentlich. Ich muss dazu sagen, ich bin 66er Jahrgang also und um die ersten sieben Jahre war ich bei, viel bei meiner Oma und bei meinem Opa.
1: Also, was, was ist die ersten Jahre? Also die ersten Jahre sind für mich eins, zwei, drei. Was sind die ersten
6: Jahre Richtig, für dich? Da, da, kann ich, ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, muss ich ganz ehrlich so. sagen. Da ist absolut schwarz. Ja. Das erste, was, mich eigentlich so, was mir jetzt in Erinnerung bleibt, ist, dass ich öfters mit meiner Oma damals, zu, hatte mal. In, ich bin noch vom Dorf aufgewachsen, dass ich mit meiner Oma zusammen in, in das Milchhäusle gegangen bin. Und das bitte was? Milchhäuschen. Milchhäuschen. Genau.
1: Erklär doch mal der jungen Generation, was das heißt.
6: Ja, früher hat es ja nicht in den Supermarkt gegangen und hast du da eine äh, Milch dort gekauft. Da hast du mit der Milchkanne in, äh, damals in das Milchhäuschen gehen müssen und dort dein Milchholer bzw. deine Sahne. Mhm. Das war wie gesagt ein Dorf und da hat es halt dann das gegeben und das steht heute noch sogar. Das Milchhäuschen. Jo. kriegt man da auch noch Milch? Das, nee, nee, wollte ich gerade sagen, da gibt's jetzt zwar, ist zwar jetzt ein Friseur drin, aber das Gebäude selber steht noch.
1: Das Gebäude gibt es noch, ja. Ist heute, glaube ich, auch gar nicht mehr so, äh, so gestattet, oder? Ich glaube, das muss alles äh, heute... Von Hygiene also, her. Ja, genau. genau.
6: Das Absolut. ist ganz anders wie der. Also damals war es halt einfacher, würde ich sagen. Ja. Würde ich jetzt mal ganz behaupten, so. Jo und was ich sonst noch, äh, was mir noch ganz gewaltig in Erinnerung bleibt, ist, dass mir mein Opa damals ein kleines Beil geba äh, gebastelt hat und hinter dem Haus, wo, er, wo sie gewohnt haben, meine Großeltern, hat es äh, einen Baumstamm gegeben und dort hat er mir dann gezeigt, wie man auf dem Beil umgeht, damals mit vier Jahren. Und dann hast du dir dein eigenes Holz zurecht äh, Ich habe halt mal äh, ich habe halt greifig auf diesem äh, Baum rumgekloppt, sagen wir mal so. <lacht>
1: okay.
6: Ja, und
1: ähm und habt ihr euch dann irgendwie ein, weiß ich nicht, hat er ein Baumhaus für dich gebaut oder sowas?
6: Nee, 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 nee. das war einfach nur ein Baumstamm da, 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 da den ja, den Baum haben sie mal gequält gehabt und da ist halt da gelegen und hat mir Opa gesagt, dann, hat er mal gezeigt, wie man da mit dem Beil umgeht. Okay. Ja, das war nicht schlecht. Dann, wie gesagt, meine Oma. Da habe ich mich jetzt wieder daran erinnert, wo jetzt die Vorrednerin gesagt hat, wegen Daumen, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaum und so weiter. Mhm. Das hat mir meine Oma damals beigebracht. Ja, und mein Opa... Also hat
1: kleine, kleine Gedichte, kleine Aufsager, die hast du quasi... Ja,
6: okay. sowas. Dann hat mir meine Oma noch äh, beigebracht, die Kontinente und... Äh, Hauptstädte dazu. Ach, das war nicht schlecht.
1: Das ist schon mhm. mal besonders.
6: Das war schon was klasse, doch. Und wie gesagt, und mein Opa hatte noch viele Stallhase. Also nicht so die kleinen zierlichen Dinger, sondern wirklich große Hasen, sage ich jetzt mal. Ja. Stallhasen. Das sind ja die Nummer größer wie die Zwergkanege, wo man heute da kriegt. Mhm. Jo, und
1: die waren aber für, die waren wahrscheinlich auch tatsächlich, um, um sie dann irgendwann mal zu kochen,
6: oder? Richtig, zum ja. 45er geeignet. Ja. Sagen wir mal okay. so.
1: <lacht> geeignet,
6: alles klar. <lacht> ja. Ja. War das für dich,
1: ich muss das mal ansprechen, weil ich das Thema auch mir schon aufgeschrieben habe. Ähm, war das Thema Tod und auch der Umgang mit Tieren und später sie zu essen? War das äh, etwas, was man, worüber man gesprochen hat oder hat man das auch tabuisiert?
6: Nee, eigentlich nicht, weil, ähm, wie gesagt, durch das, dass mein Opa die Hasen selber geschlachtet hat und auch ja. Fell abgezogen hat und alles. Ähm, gut, beim Schlachten. Als, nee, als Kind warst du war nicht dabei, ich nicht oder? Dabei. Nicht nee, dabei. nee, nee, nee. Aber,
1: aber du wusstest, jetzt streichel ich den Hasen oder jetzt sehe ich ihn durchs Gitter und morgen ist er bei uns auf dem Teller. Das wusstest du als Kind ja, gut, schon. Ob
6: ja, ob man das damals mit vier oder fünf Jahren schon so bewusst war, wage ich zu bezweifeln,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, also ich war mit fünf auf dem Bauernhof und mir war es bewusst, denn ich war mhm. da. Ich war, bei mir war es kein Hase zum Glück, weil Hasen finde ich so süß, da war es äh, Hühner. Ich war bei der, bei der Schlachtung der Hühner quasi Zeuge, mhm. wie das mit einer Axt ja, gemacht wurde. Ja, 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 ja. Mhm. Ähm, aber ich, ich finde das, find das wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man diesen Bezug irgendwo hat. Ja
6: gut, ich meine, wie gesagt, bei, bei mir war es dann halt eben so... Ich habe zwar auch meinen lieblings, mein lieblings gehabt, aber mhm. dann war er halt noch einmal weg und äh, dann ist auf einmal der de, de Rest vom Hasen, sage ich jetzt mal, schon aufgespannt gewesen, da er sehr, ja, so wie man es eigentlich auch im Fernsehen sieht, mhm. wie, er's dann, äh, wie man das dann aufspannt auf so einem Holzding, weißt? Ja. weißt du, wie man das sagen soll. Da bin ich jetzt auch schon.
1: Da gehört aber auch ein gewisses Geschick dazu. Ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, sowas aufzuspannen beispielsweise.
6: Genau, richtig. Ja, und dann, dass man das Fett abzieht und alles, das ist ja. klar. Das ist äh, äh, dieses ein gewisses Handwerk im Prinzip. Hast du das gelernt, dieses Handwerk auch?
1: Hat, wurde das mitgegeben nee, nee, von deinen nee, Großeltern?
6: Nee, nee, Nein, nee, 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 nee. Ja, gut, dass ich handwerklich geschickt bin, muss ich da irgendwie mal mitgekriegt haben. Irgendwie von den Gene her. Das Ach, so, von den Genen. Mal. okay. Ich aber jetzt nicht bewusstes ja, Training, das alles klar. Nee, 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 definitiv nicht.
1: Was wurde dir denn mitgegeben? Lass uns mal gleich zu dem Punkt kommen. Gibt
6: es da oh. irgendwas, wo du ganz
1: klar sagst, das habe ich tatsächlich meinen Großeltern zu verdanken?
6: Ja, definitiv. Und zwar, äh, das eine ist die Tierliebe an sich, im Allgemeinen und hauptsächlich dann auch der Umgang mit Hunden. Ich habe Respekt vor Hunden, aber keine Angst. Okay. Weil mein Opa hat damals äh, Schäferhund gehabt. Und der hat auf mich aufgepasst. Also ich habe mit dem Hund machen können, was ich gewollt habe, habe mir früher erzählt. Ich konnte ja meinen Schwanz ziehen, der hat alles mit sich machen lassen. Aber wehe, eine fremde Person ist in die Nähe von mir gekommen. Der hat auf mich aufgepasst. Mhm. Also es war schon... Also mir selber ist zwar nicht mehr so bewusst, mir haben, die, mir, mir haben sie es dann dann später mal erzählt. Aber wie gesagt, was mir jetzt wirklich bewusst ist, ist einfach das, dass ich zwar Respekt vor dem Hund habe, aber keine Angst. Okay, das ist. Egal, äh, wel ja. egal, egal welcher, äh, was für ein Rassehund ja. es ist.
1: Was durftest du bei deinen Großeltern, was du zu Hause nicht durftest?
6: Äh, gerade zum Beispiel, ich weiß noch, dass mein Opa mit meiner Mutter etwas in Streit geraten ist, gerade wegen dem Beil. Ach so.
1: Du hast quasi ein, ein, eine potenzielle Waffe in der Hand gehabt und die hat sich wahrscheinlich Sorgen gemacht, dass du dich verletzt.
6: Richtig. Okay. Jo und äh, sonst muss ich sagen, eigentlich kann ich mir, wie gesagt, ich bin bis zu, bis zu meinem siebten Lebensjahr bei meinen Großeltern gewesen. Aha. Also jeden Tag, weil meine Mutter hat damals noch arbeiten müssen.
1: Ja. Roland? Roland, bist du anscheinend in ein Funkloch geraten? Ich höre dich nicht mehr. Okay, er ist weg. Äh, Roland, ich, ähm, das war eigentlich auch meine letzte Frage an dich. Insofern vielen Dank, dass du sie noch beantwortet hast und äh, danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Ich ziehe weiter. Und es ist auch gerade so viel los, Roland, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr durchkommst. Ich wollte dich nur schon mal hinweisen, falls du mich noch übers Radio hörst. Ich ziehe weiter in die nächste Leitung. Und ihr könnt natürlich auch gerne anrufen. Aber es ist, wie gesagt, gerade viel los. Eine Leitung ist frei. Wen haben wir da? Mit der 2-2. Guten Abend. Hallo. 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 Oh, da höre ich gar nichts. Und jetzt
13: besser? Jetzt ist besser. Wer ist da? Hallo, es ist Sepp aus Schwarzwald. Sepp aus dem
1: Schwarzwald. Hi, ich bin Daniel,
13: freue mich. Hallo Daniel. Hallo, hallo. So, Thema äh, Ober und Opa. Richtig,
1: Thema Oberopa. Bist du bei denen groß geworden?
13: Äh, ja. Das sehr viele schöne Jahre. Also es hat angefangen wie immer mit der Sommerferie. Das war die schönste. Mhm. Also richtig im Land. Und dann hat es ein bisschen familiäre Probleme gegeben. Und dann bin ich bei denen von 14 bis 18 aufgewachsen.
1: Das wollte ich gerade fragen. 14, okay, das ist ja schon mal ein, ja, durchaus, äh, ja, ein guten alter, wo man auf jeden Fall auch schon sehr viel äh, eigene Gedanken hat, eigene Wünsche hat und so weiter und so fort. Teenager Jahre kann man auch durchaus sagen, keine einfache Zeit eigentlich und dann auch noch äh, dieses diese, ja, diese Situation zu Hause, wie hast du das damals erlebt, ähm, dann mit 14 bei den Großeltern plötzlich zu leben?
13: Also mit den Eltern habe ich immer gute Kontakt gehabt. Das ging eigentlich mehr um die Lehrzeit. Da habe ich die Lehre da dich gemacht.
1: Ach so, okay. Aber hast du nicht gerade ja. gemeint? Da gab es dann Schwierigkeiten zu Hause und dann...
13: Ja, nee, weil ich habe, ja meine Eltern sind dann weggezogen. Und ich habe gesagt, ich ziehe meine Lehre durch. Also ich ah. war, ja war ja 15 und dann habe ich die Lehre angefangen. Ich habe gesagt, ich ziehe jetzt durch und dann gehen wir weiter.
1: Die wollten wegziehen, deine Eltern?
13: Ja, die sind weggezogen. Wohin denn? Berufsmäßig. Ach so, berufsmäßig. Ja, ja die sind dann weitergezogen. Okay.
5: Und
1: du hast gesagt, wisst ihr was, ihr könnt weiterziehen, ich ziehe zu den Großeltern und ziehe meine Lehre hier durch.
13: Genau, okay. dann haben wir immer regelmäßig Kontakt und das war auch gut so. Ist ein netter Vorschlag. Wie
1: wurde der, wurde der diskutiert oder ging das sofort äh, durch?
13: Nö, nee, das war eigentlich, äh, ich habe gesagt, du bist, wenn das eine Entscheidung ist, dann ist es tolles Sache, dann macht es. Und die oberen und ober auch einverstanden und so von dem her war kein Problem.
1: Okay. Ähm, wie war dann das Verhältnis ab dem Zeitpunkt mit deinen Eltern? Hast du die dann wirklich fast noch, fast gar nicht mehr gesehen oder doch sehr häufig? Ich meine...
13: Doch, doch. Wir haben bestimmt regelmäßig Wochenende Wochenende oder so. Also war schon immer Kontakt da. Ja.
1: Hat sich von deinen, von deinen Regeln irgendetwas geändert, dass du dir in dem Moment gedacht hast, alles klar, jetzt bin ich bei Großeltern, die Sachen, die zu Hause gegolten haben, die gelten nicht mehr? Ob das jetzt zum Beispiel eine Ausgangssperre ist von der Uhrzeit her, dass man weiß nicht, spätestens 20 Uhr zu Hause sein muss, all diese Sachen, gab es irgendwelche Veränderungen?
13: Also eigentlich war es im Prinzip dasselbe. Also meine Eltern sind ziemlich in Ordnung, cool. Und mein Opa ziemlich cool. Die haben mir einfach gesagt, wir wissen, dass du damit arbeiten musst oder mit der Lehre gehst, dass du dann abends spätestens um 9 Uhr zu Hause bist, oder zehn, dass wir wissen, dass du da bist. Und ja, dann hat meine Oma jeden Morgen Frühstück gerichtet. Und meine Früchte gemacht. Und ja, mein Opa habe ich immer bewundert, weil er das in der Ruhe hatte mit mir als Teenager. <lacht> ja. War schon eine tolle Zeit. Und meine Oma ganz klar gesagt, mit 18 siehst du aus. Egal wie was wo. Muss ja gucken. Hat mich schon klein ins kalte Wasser geschmissen und das war auch gut so. Echt?
1: Ja. Hätten wahrscheinlich meine Großeltern nie gemacht. Weil, 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 der einfach, sie hätten gesagt, du kannst ja so lange bleiben, wie du möchtest. Auf,
13: aber die wollten, dass du selbstständig wirst quasi, ne? Das war das Ziel. Richtig, richtig. Okay. Das, das hat meine Oma mit ihren eigenen Kindern gemacht, mhm. und auch wie mir.
1: Okay. und du sagst, das war eine gute Lektion, war eine licht, wichtige Lektion.
13: Ja, das war eine sehr gute Lektion, weil ohne, das, ohne die sagen wir mal, Liebe, Geduld ja. und Fürsorge hätte ich niemals das erreicht, wo ich heute bin. Niemals. <lacht>
1: Aber schau mal, meine, meine Großeltern hätten mir das gar nicht sagen müssen, weil mein eigener Wunsch es war, äh, so schnell wie möglich äh, meine eigene Bude zu haben. War das bei dir nicht so? Hast du keinen kein Wunsch gehabt, so, ich will mein eigenes Reich haben? Nee, also ich war bei meiner Oma was so, ich habe ein
13: abgetrenntes Zimmer gehabt, also wirklich äh, ein bisschen also, im Gästezimmerbereich, Esszimmerbereich. Ja. ja. Und äh, Privatsphäre ohne Ende. Also, meine Oma, bevor sie ins Zimmer gekommen ist, hat sie angeklopft. Da war oh. ich ganz verwundert. Dann na, okay. na, ja, na, habe ich gefragt: Oma, warum klopfst du eigentlich an? Ist das dein Haus? hat sie gesagt: Nein, das ist dein Zimmer. Du, du, du bist hier und du hast deine Privatsphäre. Und dann ist das so. Ganz einfach. Also. Ja, das
1: ist, ich wollte gerade sagen: Das ist äh, finde ich aber gut, finde ich toll. Meine Eltern haben das nie gemacht. Die sind immer in mein Zimmer reingeplatzt. Irgendwann mal habe ich dann Teenager-Zeiten gehabt, wo ich dann angefangen habe, mein, mein Zimmer immer abzuschließen. Weil ich meine Ruhe haben wollte.
13: Nee. <lacht> nee, das war meine Oma ganz wichtig. Er ja, hat gesagt, ja. Äh, es gibt Pflichten Pflicht und es gibt Regeln und äh, also Pflichten und Rechte. Und wenn du deine Pflicht erfüllst, dann hast du auch deine Rechte zu haben. Also du gar ja, Ich
1: finde das ganz wichtig, dass man das schätzt und wahrt und, und auch respektiert. und ähm ja, ich glaube, man braucht das auch. Man, man kann nicht erwarten, irgendwie, dass wenn die Kids zum Beispiel von der Schule kommen, dann jetzt Lust haben, sofort nach der Schule eine Stunde mit den Eltern über den Tag zu reden. Manchmal will man einfach nach Hause kommen und will erstmal ankommen. Will erstmal Ruhe haben. Vielleicht, weiß ich nicht, ne, irgendwas zum Runterkommen erstmal. Wir sind ja nicht anders, wenn wir von der Arbeit kommen. Ne? Also, weiß ich nicht, nicht also vielleicht ein paar von euch sind wahnsinnig glücklich und happy, wenn sie nach Hause kommen und wollen dann mit allen über den Tag reden, aber die meisten wollen, glaube ich, erstmal ankommen, wollen vielleicht erstmal was essen und vielleicht ganz kurz mal was lesen oder gucken und so weiter und dann sind sie aufnahmebereit <lacht> für, für alles andere.
13: Ja, je. je nachdem, wie die Situation ist, also es ist, wenn es ja. schwierig ist oder so, dann kann man hingehen, kann man da mal anders reagieren, ist kein Problem. Aber Sepp, wie alt bist du jetzt aktuell? Äh, ist 45.
1: 45, okay. Du hast aber ja. noch keine Enkelchen. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hast du denn Kinder? Nee, nee. Ja, ja. Ja, ja. Die sind aber noch sehr <lacht> jung, die sind wahrscheinlich noch in zehn? Ja, zehn,
13: zwölf.
1: Zehn, zwölf, okay. Ähm, gibt es etwas, das du äh, dir schon überlegt hast, wie das äh, später mal. Oder malt man sich das aus, mal so gefragt? Oder sagst du, nee, ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt Opa werde. Man weiß ja nie, in welche Richtung das, das alles irgendwann mal geht oder wann ich Opa werde und so weiter. Deswegen wäre das Quatsch, sich jetzt schon zu überlegen, was für ein Opa ich später mal sein werde.
13: Ja, das ist eine gute Frage. Also, da habe ich mir echt schon Gedanken drüber gemacht, weil ich denke mal schon, dass das mal Opa wird. Ähm, ich denke eigentlich dass ich versuche, genauso zu werden wie mein Opa und meine Oma. Also die erstmal diese Ruhe ausstrahlen, mhm. ähm, zuhören, Liebe geben, Morgen halt geben. was ich auch heute versuche, was nicht immer klappt, aber ich versuche es sehr gut. Und ja, ähm, ja dann einfach, äh, wie, wie ich sage immer, dass man dann gerne zu Opa und Opa geht. Also ich kenne wenig, also ich kenne leider einen Fall wo äh, die Enkel niemals zum Opa Oma gingen. Das war sehr traurig, fand ich. Das war ja echt gerade aufgefallen, aber es ist so. Und ich möchte es halt so, dass die wissen, also wenn die kommen, dass sie sofort sich freuen. Ah ja, wir gehen zum Opa, jawohl, super, irgendwann alles gut. So, habe ich, das ist ungefähr
1: Wirst du auch so ein, so ein Opa werden, der, der die Enkelchen besticht mit ganz vielen materiellen Gütern?
13: Nee, 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 materiell gar nicht. Also eher mal der Spaß das Spaß und die Freude, das ist das Wichtige. Also, ja. also Aber
1: man kann es leicht machen, man kann sich die Gunst der, der Kids auf jeden Fall schnell erkaufen, indem man ihnen dann neue Schuhe besorgt, neues Smartphone, all die Wünsche, die sie heutzutage äußern, sind natürlich kleine Freuden des Lebens. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, ich meine, ich bin ja überrascht, dass tatsächlich solche Sachen heute auch genannt wurden, dass es in Erinnerung geblieben ist. Meine Oma hat mir natürlich auch Dinge geschenkt im Laufe meiner Zeit. Allerdings erinnere ich mich nicht an... Diese Dinge, die mit Sicherheit auch schön waren, ich erinnere mich aber tatsächlich eher an ja, Erlebnisse, so wie du sie gerade beschreibst. An Dinge, die man gemacht hat zusammen. Das ist das, was ja, geblieben ist und nicht irgendwie, Die hat mir Schuhe gekauft.
13: <lacht> Oder nee, wenn sie mich kaufen, mit so bin ich gar nicht aufgewachsen. Also bei uns ähm, Geschenke, ja klar, kriegt jeder mal, aber wie gesagt, kann ich mich auch nicht groß daran erinnern. Also ich erinnere mich bloß an die Sommerferien. Mhm. Ja, wo ich vom Rennrad sein Rennrad bekommen habe, zum, Arzt, zum, Arzt, zum Väter, ich rumfahren kann. Ja. Und die Zeit, oder wenn er als Hühner geschlachtet hat und wie er das gemacht hat. Und äh, dann haben wir den Hinkel mal laufen lassen oder Erz laufen lassen und die Oma ist rausgekommen mit dem Kappel in der Hand. Das war eine ganz tolle Geschichte. Also sowas kann ich mich eher erinnern wie äh, an Geschenke. Also, Geschenke. also bis jetzt, äh, da glaube ich nicht dran. Also ich habe auch Partykinder. Und wenn die kommen, da gibt es auch keine großen Geschenke. Es gibt was, was sie brauchen, Kleider, schon Spaß. Und wenn es dann heißt, ja, sie dürfen 14 Tage oder eine Woche zu uns äh, Sommerferien kommen, ja, dann sind die happy und dann gibt es abends ein paar Chips und ein paar Quinfärgen. Wenn sie weg sind, dann sind sie weg, da haben sie Pech. Dann einfach. Also mit materiellen Dinge bin ich gar nicht aufgezogen worden. Also, und dem gebe ich auch sowas nicht weiter. Also mein Patekind war vor ein paar Wochen, also ein paar Monate da. Und die wollte eigentlich gar nicht mehr nach Hause. <lacht> ja,
1: kann ich gut. mir vorstellen. Sepp, vielen Dank für deine Geschichte. Vielen Dank für deine Gerne. Erlebnisse. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
13: Dir auch, Daniel. Und eine super Sendung. Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über die Großeltern. Wir haben leider nur noch eine halbe Stunde Zeit, um äh, ja uns auszutauschen. Wie habt ihr das damals erlebt bei den Großeltern? Waren die strenger als eure Eltern? Was durftet ihr, was durftet ihr nicht? Und äh, wie viel Zeit habt ihr tatsächlich mit denen verbracht? Waren die wirklich so, kann man fast schon sagen, Ersatzeltern, weil die eigenen Eltern kaum zu Hause waren, weil sie viel arbeiten mussten oder vielleicht, weil es sie einfach aus irgendeinem Grund nicht mehr gab? Ähm, darüber sprechen wir heute. Und wir gucken mal ganz kurz online, was da so zusammengekommen ist. Ich bin schon wieder auf meine Rechtschreibfehler hingewiesen worden. Vielen Dank an Eva in der das sofort aufgefallen ist. Ähm, ja, heute hat es nicht geklappt mit dem Story-Posten. Irgendwie ist da der Wurm drin auf Instagram. Deswegen sieht die Insta-Story heute auch ein wenig farblich anders aus. Keine Ahnung warum, ich konnte es nicht anders äh, hochladen. Erste Frage, die ich euch gestellt habe, ist, äh, waren ähm, eure, eure Großeltern bei der Erziehung beteiligt? Interessantes Ergebnis. 55% sagen, ja, meine Großeltern waren bei der Erziehung beteiligt. 45% nein. Also, wir kommen ne, zu dem Ergebnis... Das ist, gut, es ist nicht repräsentativ, ne, aber dennoch, die Studie, von der ich quasi gelesen habe heute in der Zeitung, äh, da scheint was dran zu sein. Ne? Da stand ja drin, dass jedes zweite Kind von den Großeltern mit, großge, mit, mit erzogen wird. Kommt also auch bei unserer Community quasi in Frage. Zweite Frage, die ich gestellt habe. Was duftet ihr immer bei Oma und Opa, was eure Eltern euch nie erlaubt haben? Schauen wir uns die Antworten an. Ich durfte Süßigkeiten essen, ich durfte lange wach bleiben, ich durfte fernsehen. Es gab die gleichen Regeln wie bei den Eltern, da gab es gar keinen Unterschied. Dann schreibt jemand, Hausaufgaben durfte ich immer später machen. Dann schreibt jemand, ich durfte einfach alles. Dann schreibt jemand, auf dem Motorrad von meinem Opa sitzen durfte ich und ich durfte auch mitfahren. Dann schreibt jemand, ähm, äh, Oma hat mit, hat, was? hat mit bei uns gewohnt, daher habe ich ihr gerne unsere... Habe ich gerne mit ihr Unsere kleine Farm gesehen. Das habe ich da früher auch geguckt, allerdings nicht mit meinen Großeltern. Aber ich erinnere mich an diese Serie, die mir damals sehr viel Freude bereitet hat. Die fand ich ganz toll. Ich glaube, damit kriegt man heutzutage gar keine Kinder mehr vor den Fernsehen. Die finden das langweilig. Dann haben wir Party im Garten mit den Großeltern. Lange aufbleiben. Bauchfrei durfte ich bei meinen Großeltern tragen. Ach, guck mal, sieh mal an. Die Eltern haben es verboten, die Großeltern haben es erlaubt. Das ist doch auch mal interessant. Dann, es gab ganz viel Eis bei den Großeltern. Es gab Kuchen, es gab Süßigkeiten. Ähm, als ich ganz klein war, habe ich bei Oma immer einen Schnuller bekommen. <lacht> okay, und bei den Eltern nicht, oder wie? Was haben wir noch? Lange wach bleiben, Süßigkeiten, Fernsehen schauen, Essen, Eis, Fernsehen. Viele haben Fernseher genannt. Lange Fernseher gucken. Ja, ihr habt das zwar als positive Erinnerung behalten, aber findet ihr das gut im Nachhinein? Jetzt als erwachsene Person, findet ihr das richtig und gut, dass die Großeltern das erlaubt haben? Hand aufs Herz, ehrliche Antwort. Ich gehe mal in die nächste Leitung, zu Christiane nach Offenburg. Christiane, hello. hallo. 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 Das, ja, ich, ja, ich höre dich und ich würde ganz gerne dir diese Frage mal stellen. Ähm, findest du ähm, ja, es gut, dass viele heute geschrieben haben, ich erinnere mich daran, dass sie mir viel Fernsehen erlaubt haben?
11: Ob ich das gut
0: finde? Ja. Schwierige Frage. Zu meiner Zeit haben wir noch gar keinen Fernseher gehabt. Nee. In der heutigen Zeit? Mh. Ja. ja.
1: Ich durfte lange Fernseher gucken. Das ist so genau Oma das. Oma
0: und Opa, ja, das äh, ja, ja. finde ich jetzt weniger gut. Man soll sich denn mit den Kindern mehr beschäftigen, würde
1: ich sagen. Da, aber da merkt man ja, dass es da schon anfing. Es ist jetzt nicht irgendwie ne, ein, ein Phänomen der, der heutigen Smartphones oder vom Internet. Das hat man früher schon teilweise gemacht, wenn man sich jetzt, äh, ja, ich will jetzt nicht so böse sein zu sagen, weil man sich den, mit den Kindern nicht beschäftigen wollte, aber weil man es vielleicht einfach, ja, sich einfach gemacht hat.
0: Ja, es ist natürlich einfacher, wenn ich ein Kind vor dem Fernseher sitzen kann. Ich habe es als Mutter manchmal wahrscheinlich auch getan. Hm. Und da hatten wir schon einen Fernseher, um einfach mal ja, ein bisschen Zeit für mich zu haben. Hm. Weil ich hatte Zwillinge, die waren schon ganz schön anstrengend. Ich glaube dir. Aber ja. es geht ja heute um Oma und Opa.
1: Ja, bitte, erzähl.
0: Also, also meine Oma und Opa, väterlicherseits, habe ich leider nie kennenlernen dürfen. Die müssen anscheinend sehr lieb gewesen sein. Also meine Mutter hing sehr an ihren Schwiegereltern. Die wollte sie mit auf die Flucht nehmen, aber die lagen erschlagen in der, im Schuppen. So wurde mir das berichtet. War ja Krieg.
1: Ah, okay. Dann ich mein glaub, kann sagen, von welcher Zeit reden wir? Vom Krieg reden wir, Vom okay.
0: Krieg, ja, als mhm. meine Mutter praktisch auf der Flucht war. Mhm. Und mein Opa mütterlicherseits habe ich auch nie kennengelernt, dafür meine Oma mütterlicherseits. Und ehrlich, ich habe sie überhaupt nicht gemocht. Also ich habe sie zum Glück auch sehr selten gesehen oder vielleicht haben sie deshalb mehr gemocht. Also ich war einmal, die wohnte in Offenbach und hat die drei Jungs von ihrer einen Tochter im minder großgezogen. Mhm. Und ich bin mal sechs Wochen in den Sommerferien dort gewesen und ich habe die Zeit kaum ertragen. Das war so eine Grande Dame und ähm, ja so... Was heißt
1: Grondam? Grondam, dafür also, bin ich jetzt nicht mit negativ. Was, was heißt aber Grondam?
0: Ja, Grondam in dem Fall so negativ. Es war für sie so wichtig, was andere Leute sagen und wie man sich zu verhalten hat. und Weil andere könnten das und das denken. Also zum Beispiel, wenn ich gegessen habe, hat sie gesagt, ich musste von den Kartoffeln, dann Gemüse, dann Fleisch. Denn falls ja jemand reinkommt und ich habe dann schon irgendwas aufgegessen, glaubt derjenige, ja, es gibt bei uns nur Kartoffeln und Gemüse. Ich fand das alles so ätzend, so wirklich. Also und an den Knicks musste ich mich auch, musste ich gerade lachen. Ja, musste ich auch machen als Kind, den Knick. Vor ihr? Äh, Oder ob vor, vor. habe, Das war eigentlich auch, ähm, das war eigentlich. Das gehörte zu unserer Erziehung. Das muss ich auch bei meinen Eltern. Ach wenn, so. wir Leute, wenn wir Leute getroffen haben und äh, ich als Kind die Hand gegeben habe, war automatisch ein Knicks dabei. Aber ich habe an das gar nicht mehr gedacht. Das ist erst heute wieder zum Bewusstsein gekommen. Ähm, als ich das gehört habe. Und ein Milchhäuschen hatten wir auch. Ich habe das allerdings nie Milchhäuschen genannt. Ich bin immer noch mit der Milchkanne dorthin gelaufen, habe Milch gekauft. Und dann durfte ich mir immer noch Sahne kaufen. Mhm. War interessant. Also auf meine Großmutter zurückzukommen, weil da habe ich eine kleine Story zu erzählen. Also ich war froh, als die sechs Wochen rum waren. Und äh, das Einzige, was sie gemacht hat, und das denke ich immer, sie hat mir zum Abschied Rollschuhe geschenkt. Mit Gummirollen. <lacht> und damals waren das noch so Eisenrollen. Und die Gummirollen waren natürlich viel besser. Ja, natürlich auch leiser. Mir <lacht> ja, und das hat sie mir gekauft und mir geschenkt. Ah Einen Ausspruch von ihr weiß ich auch noch, weil ich so gerne gepfiffen habe. Da hat sie mir gesagt, Mädchen, die Pfeifen und Hühner, die Krähen, den müsste man bei Seiten den Kopf abdrehen.
8: Ach du meine
1: Güte.
0: Vielleicht ist das die Grand Dame mit ihrem Ausspruch.
1: Aha.
0: Ähm,
1: okay, also... Mal, ich, ich, ganz kurz, ich würde ganz gerne noch mal auf diese Etikette zu sprechen kommen, ne? Was Ist, meinst du mit Etikette? Naja, ich meine mit diesen mit diesen Benimmregeln. Ja. Ja. Eine gewisse eine gewisse Vorstellung von der Etikette hat sie ja anscheinend gehabt, die man sich in einer Gesellschaft zu benehmen hat. Ähm, war das jetzt rückblickend äh, für dich tatsächlich alles komplett Quatsch oder sagst du, äh, naja, so gewisse Benimmregeln sind vielleicht gar nicht mal so verkehrt? Ähm.
0: Ich habe die Benimmregeln nicht nur bei meiner Großmutter gehabt, sondern auch bei meinen Eltern. Bei meiner Mutter, die legt auch Wert drauf. Also ich musste, das war einfach gang und gäbe, das haben wir alle gemacht als Kinder. Ja. Wenn wir jemandem begegnet sind, wurde die Hand gegeben und wir mussten den Knicks machen. Ja. Ich fand das gar nicht so schlimm, das gehörte einfach so dazu.
1: Nur ja, abgesehen davon, aber die anderen Dinge, bitte, danke. Und noch bitte danke, das
0: klar. Das wurde natürlich viel viel mehr. Das musste man viel viel mehr machen, als ich das hm. heute zum Teil sehe bei Kindern. Hm. Also bitte danke war sehr wichtig. Oder wenn wir im Bus gefahren sind, aufzustehen, wenn ältere Leute gekommen sind.
1: Durftest du deine 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 Eltern, deine Großeltern beim Namen nennen?
0: Ja, ich habe Oma zu ihr gesagt.
1: Achso, Oma, okay, gut. Aber du musst Oma
0: und dann war ich irgendwann mal Teenager. Ja. Und habe meine Tante wieder besucht. Und habe zu ihr gesagt, äh, ich gehe heute Mittag die Oma besuchen. Also die wohnten beide in Offenbach. Und dann hat meine Tante zu mir gesagt, aber du Christiane, zieh bitte ein längeres Kleid an. Geh nicht so kurz. Du weißt, die Oma ist sehr, sehr komisch. Und bitte, bitte rauch nicht. Und bitte, bitte rauch nicht bei ihr. Weil die, meine Tante hatte so viel Respekt, fast schon Angst vor ihrer Mutter. Und das hat mich natürlich angetrieben. Ich hingegangen, das die Kleid angezogen, was ich finden konnte.
1: Du was? Du wolltest sie extra ärgern?
0: Ah ja, extra ärgern für die Zeit, für die sechs Wochen, die ich dort unten war, ist schrecklich stand. <lacht> und, und dann habe ich geklingelt und stand damit, also wirklich, damals war Mini halt modern, und mein Gott, und ich war ja ganz jung. Mhm. Und dann habe ich geklingelt, und stand in einem kurzen Kleider und erst, erste, was ich gesagt habe, Oma, hast du einen Aschenbecher, ich würde gerne eine rauchen. <lacht> und das hat meine Tante mir alles gesagt, soll ich nicht machen. Okay. Was macht meine Oma, der ich eine auswischen wollte? Sie telefoniert das ganze Haus zusammen, kommt bitte runter, mein Enkelkind ist da <lacht> und stellt mich allen vor und erklärt, wie süß sie es findet, wenn so junge Mädchen so zur kurze Röcke tragen. Ach
4: du, echt jetzt?
0: <lacht> ja, da war ich platt und das habe ich so nicht geplant gehabt. Ich habe es ja. eigentlich anders geplant. Und als ich dann gegangen bin, hat sie mir 10 D-Mark gegeben und ich soll mir Zigaretten kaufen. Was? Also alles, alles ging in die Hose, okay. ging einfach und ich konnte ja keiner auswischen.
1: Okay. Ja, vielleicht kam sie dir einfach zuvor, vielleicht hat sie sich gedacht, vielleicht war wie das ein Plan. <lacht> Man weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht war sie so intelligent und hat gemerkt, ich will ja eine auswischen. Ja, ja. Das habe ich, ja, also <lacht> ich jetzt aber nicht ist. zugetraut, möglich aber wie gesagt, eine Oma hatte ich nicht, jetzt bin hm. ich selber Oma und bin von mir unendlich enttäuscht. Warum? weil ich nicht die Oma bin, die ich gerne sein wollte.
1: Liegt das an dir ähm, oder liegt das an deinen Kindern?
0: Das liegt an mir. Es liegt nicht an meinen Kindern, das liegt an mir. Und zwar ist es aus gesundheitlichen Gründen, dass ich einfach kräftemäßig nicht in der Lage bin, also zu sagen, ich würde die Kinder jetzt mal eine Woche mal nehmen und ich würde das gar nicht durchstehen. Mhm. Und das ist mein Problem und ich hätte so gerne mit diesen Kindern so, so, so viel gemacht, weil ich mir so viel vorgenommen hatte.
1: Wann hast du das letzte Mal ein Gespräch mit deinen Enkeln geführt?
0: Ähm, also mein Enkelkind was hier in Offenburg, ist öfters und die hängt auch sehr stark an mir, mhm. muss ich sagen. Also irgendwie eine Ausstrahlung auf sie habe ich, das mache ich natürlich, ich höre ihr zu, aber ich kann halt jetzt nicht so rumkaspern oder weiße Kuckuck oder sie...
1: Naja, aber, aber gibst, du ihr, gibst du ihr Lebensweisheit mit auf den Weg?
0: Lebensweisheit also ist vier Jahre alt. Das ah, ist okay, das gut.
1: <lacht> die ist
0: nicht unbedingt das einfachste Kind. Okay, okay. Aber äh, ich war auch kein einfaches Kind. Und dann habe ich ja noch Zwillingsjungen. Mhm. Und die sind jetzt sieben.
1: Mhm.
0: Ähm, denen habe ich ein Buch geschrieben.
1: Ach, schön. Oh, ein Buch, da komme ich gleich zu. Dann lass uns ganz kurz nochmal auf diese Lebensweisheiten, es war vielleicht das falsche Wort. Ich meinte aber eher, dass man, ich meine, vor dem hat jemand so schön gesagt, dass mich zum Beispiel, wer war das denn, hat mich den, irgendwo dem Glauben näher gebracht, ne? Das hat, glaube ich, Michaela hat das glaube ich erzählt. Die Oma hatte ich, ähm, dass man auch, den, dass man da ganz bewusst schon darauf achtet, was man, wie man spricht, wenn zum Beispiel äh, es um eine Aufgabe geht zu lösen oder vor einem Problem, dass man halt sagst, du kannst das, ne, oder du kriegst das hin und so weiter und oder ähm, nur Mut und so weiter. Also mit, mit schon eine gewisse Beeinflussung haben ja diese Sätze auf uns, ne? Genauso natürlich wie in negativer Hinsicht. Es, es gibt ganz viele, die mich hier schon angerufen haben und die gesagt haben, sie haben ihr ganzes Leben immer nur gesagt bekommen, du kannst das nicht. Ähm, was, noch, was noch die anderen Sätze, du kannst das nicht, du 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 du, du schaffst das nicht und äh, lass es gleich bleiben. Ne, so ungefähr. Gib auf. So.
0: Nee, das würde ich niemals sagen. Also das ist ich bestärke meine Enkelkinder schon in dem, was sie machen. Eben,
8: genau. Also im Gespräch so ja. äh, ist es okay und ich bin mir auch sicher, ja. dass jetzt gerade mein kleines
0: Enkelmädchen, die hier in Offenburg ja. wohnt, dass wir da mal einen ganz, ganz engen Bezug haben werden. Ja.
1: Und das ist auch schon bei den Kleinen so, wenn die zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt äh, Seil springen oder wenn sie jetzt einen Hula-Hoop-Reifen haben, wenn man da schon sagt, ach komm, lass es bleiben, du schaffst das ja eh nicht. Das, nee, das macht was sein. mit dir. Das das, äh, das ist nicht gut. Nee,
0: das muss ich nicht ja. sagen. Ich habe einmal... Bei meiner Tochter, die kam und hatte, wie gesagt, ein kleines Kind und hat gesagt, sie fängt jetzt an zu studieren. Und dann habe ich gesagt, wie, 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 wie willst du das alles schaffen? Ja, das war so die Idee einer Mutter. Wie, wie will sie das schaffen, ein kleines Kind, ein Studium, sie muss nach Freiburg fahren, hier von Offenburg an. Dort. Und als wir mein Gespräch hatten, das hat sie unheimlich also, bekränkt. Sie hat eigentlich gedacht, dass ich in dem Moment sage, ich bin unheimlich stolz auf dich, dass du das machst. Aber da war mein Mutterinstinkt ein anderer. Wie kriegt sie das alles gedeichselt mit meinem kleinen Kind und allem drum und dran? Und ähm, ja, da war für sie eine falsche Reaktion von mir.
1: Verstehe. Mach dir keinen Vorwurf, denn das ist halt passiert. Das kann man nicht rückgängig machen.
0: Ja, wir, wir, wir reden darüber. Sie, sie weiß es auch. Also Ich jetzt kann sagen, also sie steht doch kurz vor dem Abschluss, sie also, ich bin irre stolz auf dich, wie du das alles hingekriegt mhm. hast. Du hast nicht unbedingt den leichtesten Weg gewählt, aber du hast ihn geschafft. Und ich bin wahnsinnig stolz. Aber mein erster Moment war natürlich, wie will sie das alles hinkriegen. Ja, ja, klar. Weil ich wusste, ich kann sie in dem kind, mit dem Kind nicht unterstützen. Mhm. Ich kann das Kind nicht nehmen, weil ich das einfach gesundheitlich nicht, nicht also. hinkriege mhm. und ähm, das ist etwas, was mich wahnsinnig bedrückt, aber auch wirklich manchmal so richtig in eine Depression reintreibt, weil ich das eigentlich mir so anders vorgestellt habe und ich nicht weiß, ob meine eigenen Kinder das überhaupt so verstehen oder ob die einfach meinen.
1: Also ich habe es verstanden und ich äh, denke auch ganz viele draußen verstehen äh, diese Situation, in der man dann steckt, aus der man selbst eigentlich, oder mit der man selbst eigentlich auch nicht so wirklich zufrieden ist. Und äh, ja. auch ist sehr schwer hat, äh, da irgendwo ein Stück weit rauszukommen. Ja. Nichtsdestotrotz, Christian, die Sendung ist bald vorbei, deswegen ähm, möchte ich jetzt gerade direkt mal weiterziehen. Genau, wünsche ich dir einen schönen Abend, sage vielen Dank und bis bald.
8: <lacht> bis
1: dann, tschüss. tschüss. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Stefan ist bei mir aus Neuwied. Hallo Stefan, grüße dich. Hallo, grüße dich.
12: Hallo Daniel, guten Abend.
1: Guten Abend. Und jetzt müsste es besser gehen. Hallo? Ja, tatsächlich, ich höre, dich, ich höre dich gut. Ja, das ist gut. Fangen wir direkt mit dem an, was dir persönlich am wichtigsten ist, bevor ich Fragen stelle, was weil wir nicht war? mehr so viel Zeit haben.
12: Bitte? Fang
1: direkt an mit dem, was du als wichtigste, das wichtigste was du loswerden willst, damit wir, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben.
12: Ja, also ich hatte wie gesagt zwei Großelternpaare und die aber völlig gegensätzlich waren, einmal mütterlicherseits in Mendig in der Eifel. Da war es so, dass die zwei hier aus einer Arbeiterfamilie kamen und das, das, das täglich gezeigt haben. Das heißt, der Opa, der ging als Dachdecker bis zum 82. Lebensjahr. Die Oma, die ist noch Zeitungen austragen gegangen. Also da war es ein wenig kerniger als wie bei dem anderen Großelternpaar in Koblenz. Und äh, ja, ich habe also eigentlich nur gute Erinnerungen äh, an, an die Zeit der Großeltern bis ins Jahr 2006 mit der einen Oma aus Koblenz. Da ist man dann als Kind, ist man mal mit den Eltern hingefahren, durfte man mal eine Nacht dort schlafen, dann, dann ist man mal Bus gefahren, was ja bis dahin völlig unbekannt war. Äh, da, da sind wir durch die Stadt gegangen. Da gab es dann mal einen Hamburger oder sowas. Also es war bei uns in der, in der, in der Familie von den Eltern undenkbar. Auch Arbeiterfamilie. Ne? Und bei der Oma gab es dann immer so, so ja <lacht> Exklusivitäten. Wie, wie soll ich es sonst anders sagen? Was sind? Ne? Ja. Ja, zum zum Beispiel, ich habe bis zum 31. Lebensjahr 2006 jeden äh, Besuch äh, eine billige Tafel Schokolade bekommen und Taschengeld ne jeden Monat mit 31 Jahren. Nicht, naja, wirklich <lacht> bis, jetzt? Ja, ist kein Scherz. 2006, gab <lacht> die Oma. Da bin ich 31 geworden, zwei Monate vorher. Und da gab es dann jeden Monat 10 Euro. Am ersten konnte ich mich die abholen und bei jedem Besuch eine billige Tafel Schokolade abholen.
1: Hast du die immer angenommen, die Sachen? Oder hast du dann irgendwie gesagt, komm Oma, wir gehen lieber lecker essen oder ich lade dich ein oder so?
12: Das, das habe ich zweimal versucht. Beim ersten Mal sagte die Oma, ja, da können wir mal drüber sprechen. Und beim zweiten Mal sagen dann... Ja, und, und, beim, und beim zweiten Mal, da sind wir nach Koblenz in ein Café und da haben wir jeder ein Stück Sahne-Nusstochte, äh, ich mit dem Kakao und die Oma mit einer Tasse Kaffee getrunken. Und das war ein Erlebnis, äh, da muss man sich mal zusammenrechnen, seit äh, Lehrbeginn, also seit dem 15. Lebensjahr bin ich in die Lehre gegangen und, und ab da habe ich Taschengeld bekommen, weil die Oma sagte, das, das Lehrgeld ist zu wenig, ne? Und ich weiß nicht, wie viel, wie viel Marke damals waren. Ich glaube fünf Mark oder, oder vier Mark im Monat Taschengeld. Und das hat sich dann seit also von 95 äh, bis 2006 äh, habe ich da, ne? das ist Wahnsinn. So, und, und, und bei der anderen Seite, aus Mändisch, da war es also so, letztes Haus im Feld, in Obermändisch und da war ein, ein, ein Berg, der Hochstein nennt sich der Berg. So, und da bin ich immer mit dem Opa, mit dem alten Leiterwagen, da muss man sich wirklich so vorstellen, in der Küche stand ein alter, ich glaube, ich glaube, es waren, ach, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Marke nennen, aber so ein emaillierter, Herd, der auch inklusive dann äh, die Heizung äh, spendiert, das sage ich jetzt mal, für zwei Zimmer, mhm. Tische und äh, Wohnzimmer. Und da sind wir dann äh, mit einem Leiterwagen, der Opa hat mich gezogen, auf diesen Berg. Da wurde Holz, wurde dort in den Leiterwagen eingesammelt. Ein Leiterwagen ist nicht größer als eine Schubkarre. So, da muss man sich jetzt überlegen. Da sind wir da einen halben Tag äh, ne, spazieren gegangen und auf der Rücktour, beziehungsweise als das Holz eingeladen wurde, wurde das mit Zeitung ausgelegt, weil diese alten Leiterwagen zum Ziehen, die hatten ja diese Durchlässer, diese Durchlässe, ne, so Sparren. Also, so ein bisschen wie der Bollerwagen, ne?
1: oder das Gleiche vielleicht sogar, ne?
12: Ja, genau, nur von 1942. Ich habe später ja. recherchiert. Ne? Okay. Und <lacht> okay. äh, ja, da sind wir, und auf der Rücktour musste ich immer zu Fuß gehen, dass ja kein Holzklötzchen rausfällt. Also da musste ich auch so aufpassen. Ne? Und so war dann mein, mein Opa. Mein Opa war ein gestandener Mann, klein, Meter 55, Meter 58, mit Vollbart. Wie man sich wirklich so, so ein Opa vorstellt. Mhm. Pomade im Arsch. Hosenträger. Und äh, der legte also Wert darauf auf Zucht und Ordnung. Der hat also tiefstes Eifeler Blatt gesprochen, von wegen was heißt, pass auf, dort steht das Wild in, in dem Busch, ne? Im, im Gebüsch. Also so hatte er mit mir gesprochen. Da muss man immer umschalten vom normalen Hochdeutsch zum, zum Eifeler Blatt. Nun immer irgendwo. Gerecht, äh, äh, anständig. auch Ich habe es auch gelernt, bitte Danke zu sagen. Natürlich immer höflich. Bei meiner anderen Oma in Koblenz den kleinen Finger mit der, mit der Tasse Kaffee anzuheben und so weiter. Äh, und ja, wenn wir da gefahren sind, musste immer ein Hemd getragen werden, eine Krawatte angezogen werden. Das wollten die also sehen. Zwölf ne? Kinder, wir sind halt 31 Enkeln. Das war doch alles ein bisschen hektischer, ein bisschen anders. Ja. Es ist seh, sehr, sehr schöne Zeit. <lacht> Überlege ich gerne zurück. Wir sind viel mit dem Fahrrad hingefahren. Ich habe eine Schwester, die ist drei Jahre jünger. Mhm. Da müssen wir so um die. Zeit. 13 Jahre gewesen sein, sind wir von Mülheim-Kerlich nach Mendisch mit dem Fahrrad gefahren, von der Mama, mit dem Hollandrad. Äh, da ist hier auch ein Gepäckträger hinten drauf. Und da sagte mein Vater, ja, ich seid da hingekommen, dann müsst ihr auch wieder zurückfahren. Wir sprechen davon 25 Kilometer, ne, eine Tour. Also viele, also, viele
1: ja. Erinnerungen. Ich glaube, das könnte jetzt noch so weitergehen. Stefan, ich muss leider ein äh, bisschen äh, ja, ja. auf Gas drücken. Eine Frage würde ich gerne noch stellen, nämlich eine Sache. Ja. Nenn mir eine Sache, die du für dich mitgenommen hast, als, ähm, als ja, Sache, die du gelernt hast von deinen Großeltern, eine Lektion fürs Leben oder eine, ein, ein Handwerk, das du erlernt hast durch sie oder was auch immer.
12: Es gibt für jedes Problem ausnahmslos eine Lösung.
1: Mhm.
12: Das war das was ich gelernt habe. Also, Natürlich muss man sich auf mal einen Kopf zerschmettern, ein kleines bisschen. Aber es gibt für jedes Problem, sei der Weg noch so lang, gibt es eine Lösung. Man muss sich nur eingestehen, diesen Weg zu gehen. Das hat mir die Oma beigebracht. Sie ja. kennen gerade.
1: Danke, Stefan. Ich wünsche dir alles Gute, schönen Abend und bis Viel bald. Dank, Daniel. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis. Schönes äh, Zitat. Wichtiges auf jeden Fall auch. Ja, und das sollte man beherzigen. Ähm, ich habe gesehen, wir haben noch eine Frage online gestellt, äh, die habe ich ganz vergessen, nämlich, was habt ihr denn von eurem o von eurer Oma oder von eurem Opa gelernt? Und äh, überraschenderweise habe ich natürlich bei der Frage zuvor, nämlich, was durftet ihr bei Oma, Opa, was ihr bei den, ne, was ihr, was ihr bei den Eltern nicht durftet, ganz oft Fernsehen gehört. Allerdings ähm, haben ganz wenige von denen, die Fernsehen geschrieben haben, auch tatsächlich etwas von ihren Großeltern gelernt. Nur eine Person, die Fernsehen gucken durfte bei den Großeltern, hat auch, hat auch angeblich was gelernt von ihren Großeltern, nämlich nichts wegzuschmeißen, sondern Dinge auch wieder zu, zu, wieder zu verwerten oder zu reparieren. Das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Dann, dann hat eine andere Person geschrieben: Das Leben ist wertvoll, aber im Alter wird man einsam, habe ich gelernt von meinen Großeltern. Dann schreibt jemand: Sei stets fleißig und ehrlich, habe ich gelernt. Dann, ich habe Fahrradfahren gelernt mit meinen Großeltern, das ist schön. Dann, ich habe gelernt, wie man Kühe melkt, wie man Kräuter sammelt, bis man und bis zur Dampfnudel. Wie man alles kocht. <lacht> Aber auch teilweise von Mama. Schön. Und eine Person schreibt, Häkeln und Stricken habe ich gelernt. Ansonsten sehr wenig Teilnehmer bei dieser letzten Frage. Ähm, traurig auf der einen Seite. Äh, jetzt holen wir uns noch schnell den Filippo in die Leitung. Filippo aus Ulm, grüß dich. Hallo, Daniel, alles klar? Natürlich. Wir machen jetzt. Äh wir machen jetzt den Laden dicht. <lacht> Verraten wir mir den schnell, Laden Wie sieht's aus? Kurz äh, auch zu dir, Großeltern. Bist du äh, ja, groß geworden bei denen? Hast du viel Zeit mit denen verbracht?
7: Ja, also der Vater und Mutter von meinem Vater habe ich leider nie kennengelernt, weil die sind schon in den frühen 90er Jahren gestorben. Ähm, aber wiederum von meiner Mama, die Eltern, das waren auf jeden Fall sehr schöne Zeiten. Also die sind ja Gastarbeiter gewesen aus Italien. Und ja, man hat viel Spaß gehabt damals. Wir hatten einen Garten bei uns, also mit Hühnern. Und dann, ja, ich äh, war halt auch sehr, sehr viel bei meiner Oma dann auch bis zu meinem 16. Lebensjahr. Leider ist mein Opa verstorben dann, ähm, 2004. Und äh, ja, aber ich hab, war auf jeden Fall sehr, sehr viel bei meinen Großeltern. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja.
1: Ja. Was ist deine Lieblingserinnerung an Sie? Ich durfte immer Fernsehen gucken, ewig lange. <lacht> du auch. Was durftest du? Ja. Haben Sie auf die Inhalte geachtet?
7: Nein, das war vielleicht der Fehler.
1: Warum? Was, was hast du denn geguckt?
7: Das möchte ich jetzt hier im Radio nicht sagen. Warum? Hast du erotische Sachen abends geguckt im Fernsehen, oder was? Ja, ich, ich, ich bin dir ehrlich. Redest du
1: von RTL 2, ja. nachts um 12?
7: Ja, ich muss, ich muss natürlich dazu gestehen, mein Opa ist 2004 gestorben, da war natürlich meine Oma alleine. Und dann war ich wirklich von dem Zeitpunkt von 2004 bis, glaube ich, 2015 oder so, wirklich jeden Abend bei meiner Oma.
8: Mhm.
7: Und habe da Fernsehen geguckt. Und zu Hause durfte ich halt nie so lange wach bleiben und dann war ich halt immer bei meiner Oma und habe dann halt wirklich auch im, im jugend kind halt auch wirklich manchmal bis 2 Uhr, drei Uhr nachts Fernsehen geguckt. Mhm. Das, das hätte bei mir zu Hause, hätte das, das, das nie geklappt. Also meine Eltern hätten das nie erlaubt.
1: Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet.
7: Und der Filippo wahrscheinlich, ja, endlich, ja. Ja, da kann ich mich doch ganz genau dran erinnern an den Satz. Ich weiß, ich auch. Ja. Und, dann, und dann kam manchmal
1: auch so: Die folgende Sendung ist für Kinder, nee, für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Oder für Zuschauer unter 18 Jahren. Und man dachte so: Oh mein Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt kommt was richtig Verrücktes. Jetzt was kommt was richtig, ne? Sowas. Weißt du. Man hat, richtig, ja. man hat manchmal auch so darauf geachtet, dass wenn es dann irgendwie so Geräusche gab, so, oh nein, die sind noch wach, die sind noch wach, schnell Fernseher aus. <lacht>
7: All, die, das, äh, ja.
1: All diese Erinnerungen. Ja,
7: ich habe das, ja. ich hab ähm, glaube, ich, glaub, ich war frisch 18, da habe ich das dann auch sogar meiner Oma erzählt, dass ich das bei ihr angeschaut habe, das stimmt sogar tatsächlich, ja, das habe ich ihr erzählt.
1: Das waren unsere wilden Zeiten, seitdem hat sich einiges geändert. <lacht> Philippo, vielen Dank, dass du noch äh, zum Schluss angesprochen ja. hast. Und, ja.
7: Kann ich noch in der Leitung bleiben, oder?
1: Du kannst gerne auch noch in der Leitung bleiben, wenn du möchtest. Einen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War eine interessante und schöne Sendung äh, zum Thema Großeltern. Gebe eigentlich noch so viel zu dem Thema zu sagen, aber... Die Sendung gibt es ja noch eine Weile und mit Sicherheit gibt es auch das ein oder andere Mal die Gelegenheit dazu, all diese Geschichten noch mal zu erzählen. Ansonsten eine Sache, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist für mich, dass, ähm, ja, wenn man mal irgendwann mal in diese, äh, ja, diese große Ehre hat, diese Rolle der Großeltern zu bekommen, dass man da einfach tatsächlich sich auch die, die Zeit nimmt und die Verantwortung und dass man viel zuhört, ähm, vor allem zuhört und dass man auch viel zeigt. Das ist, glaube ich, ja, sind zwei wertvolle Dinge, die ich heute gelernt habe oder nochmal bewusst mir gemacht habe. Vielen Dank, wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Macht's gut, tschüss.